0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne. Ja, guten Tag. Der Matthias.
1: Morgen.
0: Und ich bin der René. So, heute mal ohne doofe Sprüche geschafft. Juhu. Ja, auch der Arne, der musste wieder rumgehen. Ja, ich hatte auch gerade <lacht> keinen im Köcher. Hab ich habe
2: gerade gedacht, so, ach, gar keinen doofen Spruch heute. Ja, sowas.
0: <lacht> Naja, das könnte auch daran liegen, dass wir wieder eine ähm, Top-Ten-Folge heute haben und äh, Spannung, Spannung, äh, das Thema, die, die, die Live-Hörer wissen noch nicht, um welches Thema es sich handelt, die danach, wenn es einfach am Folgentitel schon gesehen haben. Ja, äh, du, wir,
2: können ja wir können ja nochmal, was wir jetzt mit den Top-Ten-Folgen machen, dass wir die jetzt nicht einfach selber bestimmen, sondern dass wir, naja, wir bestimmen fünf Themen oder, naja, das ist auf Matthias Mist gewachsen.
1: Ja, das ist auf meinem... Ge das, ist, das ist ja wieder... Nee, aber du bist ja äh, jemand, der das auch unterstreicht und gut findet, wenn wir unsere Hörer mehr einbinden. Äh, von da aus gesehen war der Idee halt, dass wir unseren Hörern auch mehr die Möglichkeit geben, mit abzustimmen. Wir haben die Themen daher immer eingeschränkt auf fünf. Ähm, ihr habt euch mit den fünf Vorschlägen einverstanden erklärt. <lacht> ich ja. sehe, dass ihr das jetzt bereut, so wie ich es bereue, <lacht> diese Themen vorgeschlagen zu haben. Und dann wählen unsere Hörer, was ihnen am meisten zuliegt. Und das, was die meisten Stimmen bekommt, die, das wird die, dann in die Top Ten. Die Unterstützer, nicht die Hörer. Die Unterstützer, du hast recht. Die, die bei uns im Slack-Kanal das dann machen können.
0: Ja.
2: Nee, die, die uns monetär unterstützen.
1: Stimmt, ja, dann halt so rum. Mein Gott, dafür brauche ich eine Ahnung, um das zu begreifen.
2: Ja, Slack-Kanal ist jetzt, können wir, können wir gleich vielleicht noch mal ne, zum, zu dem Supporter-Pitch, oder?
1: Mach ja, dann mal. Gepitcht, hey, mal.
2: Weil dieser Slack-Kanal, von diesem, diesem mysteriösen Slack-Kanal, das ist, äh, stellt euch das einfach wie eine nicht nervende WhatsApp-Gruppe vor. Ähm, da könnt ihr mitmachen. Da gibt es auch noch verschiedene, also im Kanal gibt es noch mehr Kanäle, äh, wo man sich halt so ein bisschen austauschen kann über Crowdfunding oder was wurde gespielt oder, 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 oder. Da könnt ihr auch selber aktiv werden. Äh, geht dort einfach auf, nee, schreibt einfach eine E-Mail, richtig, mit Mitmachen. Genau, mitmachen mitmachen.britterwisser.de. Äh, schreibt mir einfach eine E-Mail, ich lade euch dann dazu ein. Äh, ist ein ganz cooles Tool, äh, ist auch immer jetzt was los. Dort haben wir ja auch diesen Live-Kanal jetzt hin verlegt, den wir äh, Dienstagabends jetzt meistens befüllen. Da ja unser Chat-Tool vom Studio-Link, ach, es ist alles kompliziert, geht gerade nicht wegen DSGVO und äh, schlag mich tot. Da redet auch keiner mehr von, ne von der DSGVO, oder?
1: Das ist, das ist wie der Jahrtausendbug. Irgendwann ist es durch.
2: Genau. Ähm, also, wer da mitmachen will, einfach mitmachen. .de. Okay. Äh, auf der Internetseite bei uns gibt es auch noch einen kleinen, eine kleine Unterseite, wo man sich mal dann ein bisschen einlesen kann, wer da irgendwie interessiert ist. Ähm, macht einfach mit. Äh, unterhaltet euch mit der Community. Äh, habt Spaß mit uns. Genau, und wer halt mit über Themen abstimmen will für die Top-10-Folgen, der geht einfach auf patreon.com-Bretterwisser oder schreibt mir auch eine E-Mail an info.bretterwisser.de oder auch an mitmachen.bretterwisser.de und kann sich einen Dauerauftrag einrichten. Das finden wir eigentlich sogar noch geiler.
1: Ähm, jetzt nochmal auf die Top 10 zurückkommen. Wenn ihr Ideen für Top-10-Folgen habt, dann dürfte sie auch in dem passenden Slack-Kanal reinschreiben, da freuen wir uns total, wenn wir uns das nicht immer selber aus den Fingern saugen müssen. Wir haben noch ein paar Themen, die wir auf jeden Fall machen wollen für die 150 oder die 200, aber die sind ja noch eine Weile hin. Ja,
2: und, und halt mit, dem, mit der Unterstützung äh, erleichtert ihr es uns äh, zum Beispiel, dass ich jetzt äh, nach Berlin fahren kann äh, zur Spiel des Jahresverleihung da können wir dann nochmal Interviews für euch aufnehmen mit den Autoren dort, weil die steht ja jetzt am nächsten Wochenende, naja, wenn ihr es jetzt hört, am, an irgendeinem Wochenende, wenn ihr es aus der Konserve hört, <lacht> oder es war, aber wie gesagt, da, da fahre da fahr ich dann nach Berlin und äh, unterstütze den Matthias, damit er nicht ganz einsam
1: da das im, im Hotel
2: steht, in der
1: Ecke. Also, die, also ich, ich kann diese Unterstützung echt gebrauchen. Ich meine, in Hamburg... Das kriegt man noch alleine hin, weil äh, das sind da nur ein paar wenige Leute, die man interviewen muss und um die muss man sich auch nicht drängeln, weil da relativ wenig Journalisten leider sind. In Berlin sieht das schon deutlich anders aus, da sind viele Journalisten, da ist ein gutes Gedrängle um die Interviewgäste und da ist es hilfreich, wenn der Arne das ganze Equipment sich drum kümmert und ich versuche die Gäste einfach nur an unseren Tisch zu zerren.
2: Genau, es ist dort auch ein bisschen lauter und naja, das sind alles technische Hintergründe, die jetzt nicht so wichtig sind, ähm aber mit dem Setup, was wir in Hamburg machen, so möchten wir es nicht in Berlin machen, weil das nochmal andere Umstände dort sind. Und Ja. Außerdem müssen wir den Laden ja noch abschließen, ne, Matthias? So wie letztes Jahr. So wie alle Jahre, wo ich jetzt da war. Ne? Ich wollte
1: gerade sagen, ich bin <lacht> immer der Letzte. Ich bin meistens noch da, wenn schon alles abgebaut ja, wo ist.
2: Ja, wo, wo war als Machikoro nominiert bei einem alten Hotel, war es, glaube ich, noch.
1: Ja. Da war
2: der Stand denn auch schon weg.
1: Ja, der stand also, du, in Hamburg, da gehe ich auch erst, da, da ist alles schon weggeräumt, also da ist nur noch ein bisschen was von dem Essen da und zum Teil ist das auch schon kalt.
2: Aber ähm, abschließen hast du denn, du warst ja auch gerade wie, auch wieder unterwegs, hast du denn die Finca auch abgeschlossen?
1: Äh, nein, nein, ich habe die Finca nicht abgeschlossen, ich bin tatsächlich am Abreisetag früh um sechs im Auto gewesen, da waren ein paar andere noch ein paar Stunden länger dort. Und ich weiß, es gibt auch ein paar Leute, die sind schon vor mir dorthin gereist und noch nach mir noch da gewesen, weil sie ähm, da ja dann doch irgendwie noch ein bisschen Party machen wollen und ein bisschen Urlaub mit dranhängen wollen. Ja, ähm, Matthias war ja
0: wieder nur zum Arbeiten da. Winker, ganz ehrlich, zwinker,
1: kicher, kicher. Ich, ich könnte Urlaub gebrauchen nach der Woche. Du hast doch Urlaub war, nach der Woche. Äh, ja, ja, ganz ehrlich, aber das ist noch nicht dasselbe. Also ich bin ziemlich K.O. noch von der Woche.
2: Ja, aber also du warst da auf Mallorca. hast du Kannst du vielleicht von irgendwie so zwei Highlights berichten oder darfst du das nicht? Das sind ja so, ist ja so Prototypen-Geschichte. Ne? Doch, eins kannst hat, du sagen.
1: Eins kann ich sagen? Ja? Das du, Welches kann ich was sagen? Du was du gerade vor der Sendung auch noch gesagt hättest. Oh, Lass es mich gucken, nicht, dass ich tatsächlich was Falsches du sage. Du hattest es,
2: glaube ich, auch schon, hattest du es nicht auch schon getwittert
1: oder sowas? Ich hatte was dazu getwittert, aber ich habe es namentlich nicht erwähnt. Nein, ich meinte keinen Namen, ich meinte was mit Würfeln. Ja, ja, ich weiß, aber ich hatte es tatsächlich nicht erwähnt und deswegen bin ich mir jetzt. Ach so. Aber wenn ihr mir die Sekunde gebt, dann sage ich schon mal, dass ähm, ich auf jeden Fall einige äh, Spiele von einem gewissen österreichischen Autor, der dieses Jahr ein Shootingstar ist, gespielt habe. Auch bei verschiedenen Verlagen, unter anderem auch bei Feuerland. Von da aus gesehen, ähm, da war einiges äh, drin. Ja, ähm, also wenn ihr
2: Matthias länger reden hören wollt über dieses Thema, du, es wird noch einen -Podca ein, ähm, Podcast vom Klickenabend geben, richtig? Da, Der richtig, wurde, der ich wurde aber schon mal, angekündigt, ne?
1: Der wurde angekündigt, genau wie die letzten Jahre, da werde ich beim Klickenabend äh, wieder mit dabei sein. Wir werden über ganz viele von den Prototypen reden und da sammeln wir jetzt gerade von den ganzen anderen Verlagen ein, welche wir im Podcast besprechen dürfen und welche nicht. Und ich sehe jetzt hier gerade, schmidt hat es erlaubt. Ich darf es also erwähnen. Ich habe gespielt, auch ganz schön clever.
2: <lacht> ist, ist nicht der Name, oder?
1: Ich weiß nicht, was der finale Name wird. Es hieß, vor Ort hieß es auch ganz schön clever. Es ist ein ganz neu neues, ganz schön clever-Brett. Und es ist, also wenn das ganz schön clever Kenner ist, dann ist das ein Expertenbrett. Ich saß wirklich da, mhm. ich, hatte, ich hatte Brain Freeze, obwohl draußen 30 Grad waren. Ich saß davor, ich, ich genoss erstmal das, was ich gesehen habe. Dann machte ich meinen ersten Würfelwurf und dann fing ich erstmal an zu überlegen, was ist jetzt ein sinnvoller Zug. Und ich glaube, ich habe tatsächlich für diese Solopartie 30 Minuten oder so gebraucht, einfach weil ich mich nicht entscheiden konnte und echt versuchen musste abzuwägen. Es ist, war echt. Man muss komplett umdenken. Jede Farbe macht ganz ganz anderes. Es funktioniert ganz anders. Es sind auch komplett neue Ideen drin. Ähm, und das ist schon ziemlich, ziemlich herausfordernd.
2: Clever, könnte man sagen, ne?
1: Äh, cleverer. Definitiv cleverer. <lacht> ähm, aber Schmidtspiel hatte auch, und da erwähne ich jetzt noch ein anderes Spiel, äh, einige andere ähm, Roll-and-Ride-Spiele dabei. Und das eine, was mir auch sehr gefallen hat, das ist nämlich von dem Ralf zur Linde, das hieß Dizzle. Das war auch so, wir haben so Würfel-Drafting. Also es werden einfach Würfel gewürfelt. Wir draften drei um und müssen die halt bei uns irgendwie anlegen. Und wenn wir alle Würfel verteilt haben oder alle gepasst haben, dann darf man diese Würfel abnehmen und dafür dann die Felder ankreuzen. Und du musst halt gucken, dass du bestimmte Verbindungen baust, Schlüssel einsammelst, Türen öffnest, mit Bomben anderen Leute Felder zerlegst, ähnliche Sachen. Schüssel, Dizzle, Das fand ich richtig gut. Und, ähm, oh, das darf ich nicht erwähnen. Dann er wollte, das er
2: wollte nicht viel darüber reden, hat er vor der Sendung ja, gesagt. Er wollte es kurz machen. Ja, er wollte es ich schon wieder nicht.
1: Nee, das ist tatsächlich schwierig. Ähm, was ich noch erwähnen würde, einfach <lacht> noch, noch ein zweites. Ihr wolltet noch ein zweites, richtig? Aber ich
2: habe schon zwei gezählt. Nein, okay. <lacht> <lacht> noch. Ich Matthias, mal, eins noch. Matthias, eins darfst du noch.
1: Agaga, Agaga, einen habe ich, hab ich noch. Und zwar ähm, Maracaibo.
2: Maracaibo,
1: ja. Maracaibo, Maracaibo, wir waren uns vor Ort unsicher, wie man es ausspricht. Das ist irgendeine Insel in Nordafrika oder so? Ach, es ist glaube ich, nee, ist ich ist eine Insel es in
2: Südamerika. Äh, nicht Südamerika. keine Insel. Stadt, glaube ich, Stadt.
1: Ja, also da geht es auf, das cool. ist ein Pfister, ein der erscheint bei Games Up. Und ähm, du hast äh, so einen so so Reisemechanismus, so ähnlich wie bei ähm, Great Western Trail, wo halt Orte dazukommen und welche wieder verschwinden, aber auch. Und du musst dich halt vorwärts reisen und du reist einmal rum und das tust du nur vier Runden lang und ähm, musst halt versuchen, bestimmte Aufträge zu erfüllen und Sachen einzusammeln. Und das Ganze hat sogar noch ein richtiges, so so, so ein Story-Aspekt, wo du eine Geschichte erlebst. Hat mir super gefallen.
2: Da durftest es du jetzt auch drüber reden, ja?
1: Da durfte ihr auch drüber reden, ja. Das sehe ich hier von meiner Nase. Das durfte ich.
2: Gut. gut aber aber, aber wenn ihr da mehr drüber hören wollt, ich weiß jetzt nicht, wann der Klick kommt. Das wird jetzt sicherlich auch in den nächsten zwei, drei Wochen wahrscheinlich passieren, ne?
1: Ja, ja. also von da aus gesehen, ähm, hört dann beim Klickenabend rein, ich werde das im Notfall auch retweeten, ich kann das auch bei uns im, im Slack nochmal dann den Link setzen. Ähm, aufgenommen ist es noch nicht, das wird wahrscheinlich jetzt äh, irgendwann noch im Juli passieren, gehe ich von aus.
0: Gut. Dann äh, war das mit dem Vorgeplänkel fast. Ähm, wir haben das Thema immer noch nicht gesagt, ne? Ja, dann stellen wir doch einfach direkt die Frage der Woche, dann zögern wir das Thema noch ein bisschen heraus. Sehr gut.
1: Euch ist ah, die Frage der Woche vor dem Spiel der Woche?
0: Entschuldigung, sch Entschuldigung. Sch Natürlich so <stucht> kommt erst das Spiel der Woche und da hat der Matthias mal in die Kiste gepackt.
1: Da habe ich in die Kiste gepackt. Ach jetzt richtig, ihr wolltet mich mal wieder reden hören, weil ich schon so lange nicht mehr geredet habe. Ähm, wir stellen heute ein, ein Spiel von einem französischen Autor vor. Das ist ein ähm, kooperatives Spiel. Und dieser Autos dafür bekannt, dass er einige kooperative Spiele gemacht hat. Und zwar Samurai Spirit von Antoine Beausart. Ähm, erschienen bei Funforge. Es äh, geht darum, dass wir, äh, dass da so eine Horde äh, Vandalen, Barbaren, irgendwas kommt in unser kleines japanisches Dörfchen und es mal kurz niedermetzeln und äh, abfackeln will. Und äh, wir müssen das natürlich verteidigen und äh, wir sind dabei so, so äh, Helden, die sich dann, wenn sie entsprechend viel Wut generieren, halt auch in Monster verwandeln können oder beziehungsweise in Tiere. Und damit dann stärker Endmonster. sind. Monster. Nee, ich glaube, es sind tatsächlich Tiere. Ja, du hast recht. Ja. Ähm, wie läuft das jetzt technisch gesehen? In der Mitte liegt ein Brett, das stellt das Dorf dar. Da sind sechs Hütten, da sind drei Familien. Äh, da sind ein paar Zäune drumherum. Mehr Zäune, wenn wir leichter spielen. Weniger Zäune, wenn wir schwerer spielen. Ähm und dann gibt es einen Kartenstapel. Das sind genug Karten, dass man das zu acht spielen könnte. Aber meistens tut man es mit weniger. Meine Empfehlung ist lieber 5, 6, 7 als 2, 3, 4 Spieler. Ähm, pro Spieler werden sieben Karten genommen, werden gemischt. Das sind zufällige Karten. Diese Karten haben Werte von 1 bis 4. Wobei kleinere Werte leichter sind zu besiegen als hohe Werte. Ähm, aber unabhängig von den Werten gibt es ganz viele Möglichkeiten, um diese Werte drumherum zu spielen. Diese Barbaren haben neben diesen Werten aber auch zum Teil Symbole, also was sie angreifen. Und äh, sie haben zum Teil auch Sachen, die sie äh, machen, wenn man sie nicht verteidigt. Ähm, wenn ich dran bin, habe ich äh, drei Optionen. Eine Option ist passen, die ignorieren wir mal kurz. Die eine Option ist es, anderen Spielern meine Sonderfähigkeit zu geben. Jeder Spieler hat nämlich eine Sonderfähigkeit. Und eine mögliche, das heißt, ich gebe sie im anderen, ich habe sie immer noch, aber er hat sie auch, bis er sie einsetzt, dann kriege ich mein Plättchen wieder, dann kann ich sie dann neu verteilen als Aktion. Und die dritte Möglichkeit, und das ist eigentlich die Hauptaktion, die man macht, ist, ich nehme die oberste Karte vom Stapel und kämpfe gegen sie. Und dabei habe ich jetzt die Möglichkeit, je nachdem, was er angreift, lege ich das auf die linke Seite von meinem Brett. Also es gibt welche, die greifen mich an, es gibt welche, die greifen das Dorf an und es gibt welche, die greifen, ich glaube, die Familien an. Und ich muss für jeder dieser drei Angriffsarten einen bei mir sammeln, weil wenn ich die drei Sachen nicht verteidigt habe, dann passiert am Ende der Runde, wenn der ganze Kartenstapel durch ist, nämlich das für jedes Fehlende, das wird dann auch angegriffen. Wenn ich also keinen habe, der mich an, äh, gegen mich angreift, den verteidigt habe, dann kriege ich dafür einen Schaden. Beim vierten Schaden bin ich tot. Wenn ich äh, keinen, habe, zu, keinen verteidigt habe, der das Dorf angreift, dann wird eine Hütte niedergebrannt. Wenn ich keinen habe, der die Familie verteidigt, dann wird eine Familie weggebrannt. Wenn, die, wenn drei Familien tot sind, ist das Spiel ja vorbei. Das ist die linke Seite. Wenn ich da schon einen habe, ist super, dann kann ich, kann ich die Person auf die rechte Seite legen. Auf der rechten Seite werden sie erstmal nur angesammelt. Und da habe ich so, eine, so einen Track, der mir sagt, ähm, wie viel Stärke die schon haben, die ich da angesammelt habe. Das ist in den meisten Fällen ziemlich egal, solange sie unter dem Wert sind, den ich verteidigen kann. Das ist je nach Charakter zwischen 7, 8, 9, 10, 12, 13 in der Summe. Und ähm, wenn ich aber wieder meinen Zug beginne und auf der rechten Seite liegt einer, dann kommt dessen fiese Gemeinheit zum Tragen zu Beginn meines Zuges. Es gibt ganz viele, die haben gar keine Fähigkeit. Es gibt welche, die sagen, Oh, du verlierst jetzt ein Leben oder du musst jetzt noch eine Karte ziehen oder dein linker Nachbar muss eine Karte ziehen oder du musst einen Zaun abfackeln oder ähnliche Sachen. Ähm, und dann, wie gesagt, mache ich meine Aktion, ich ziehe meistens eine Karte und dann ist der nächste dran. Wenn ich einen bekomme, der mich genau an mein Maximum bringt, dann habe ich einen super Effekt, den ich einmal anwerfe und dann schmeiße ich den untersten von der, linken Seite weg, äh, von der rechten Seite weg. Auf diese Weise versuche ich immer den zu kriegen, der genau hinhaut, was natürlich auch ein bisschen Glück ist. Und... Ähm, wenn wir die Schaden das Stapel durch haben, wie gesagt, ähm, jeder muss gucken, dass er links drei Leute hat, rechts vielleicht nicht zu viele. Ähm, wenn er nämlich drunter geht, dann ähm, kriege ich einen Schaden und bin für den Rest der Runde raus. Und der Rest muss gucken, dass er vielleicht mit mehr Leuten hantieren muss. Und äh, dann wird geguckt, äh, gibt es irgendwelche, die übrig sind. Es gibt ein paar Barbaren, die schleichen sich an, die brennen dann noch ein paar äh, Zäune nieder oder ein paar Hütten. Und äh, dann geht es in die nächste Runde. Wir mischen alle Karten zurück. Jetzt kommen noch sieben Karten zusätzlich hinein, äh, nee, so viele Karten zusätzlich rein, wie Spieler sind, mit einer fünf. Dann machen wir noch eine zweite Runde damit. Also jeder muss jetzt irgendwie acht Barbaren abhalten. Und dann machen wir noch eine dritte Runde. Da kommen noch mal so viele mit einer 6 rein. Die sind ganz fies, weil die doppelte Fähigkeiten haben und so. Und wenn wir dann nach dieser dritten Runde nicht verloren haben, dann haben wir gewonnen, gemeinsam. Und verloren haben wir, wie gesagt, wenn alle drei Familien tot sind. Und wenn wir keine Zäune mehr haben, werden Hütten abgebrannt. Und wenn wir keine Hütten mehr haben, werden Familien ähm, zerbrezelt und entsprechend kann man schnell verlieren. Wie
0: oft habt ihr gewonnen oder wie gut habt ihr gewonnen?
1: Ich habe, glaube ich, in den fünf, sechs Partien, die wir gespielt haben, haben wir, glaube ich, ein oder zweimal gewonnen. Ja. Also das ist nicht trivial.
2: Da ist, das geht doch so als dieses, dieser Nachfolger von, von den Ghost
1: Stories? Stories. Ja. ja, aber Ghost Stories ist deutlich komplizierter.
2: Okay, ich weiß noch, als wir René und ich zusammen auf der Messe waren, dann also sind wir auch an dem Stand vorbeigelaufen. Äh, wolltest, ich weiß nicht, ob du es kaufen wolltest oder mhm. ich weiß gar nicht mehr, was da, was da war. Aber, Aber ja. Deswegen, äh, als Matthias sagte,
0: Samurai Spirit war so, hey, das, äh, irgendwas war damit mal. Ja, also zum Nachfolger ist wirklich so ein bisschen so mehr der, der gedankliche Vorläufer, ne? weil es halt auch ein kooperatives Spiel in dieser äh, asiatischen Welt an, angesiedelt ist aber äh, wie Matthias sagt, deutlich einfacher und mit deutlich weniger Material auch. Äh, den Spielplan kannst du fast ignorieren. Ja. Der, der ist jetzt egal, ob da jetzt im Brett noch in der Mitte liegt, wo ein paar Pappmarker drauf sind. Das hätte man bestimmt auch mit Karten irgendwie lösen können. Äh, von daher ist es ein, tatsächlich ein reines Kartenspiel, wo du dich auch nicht irgendwie bewegen musst. Du musst nicht auf Felder gehen oder du musst nicht irgendwelche Gegner abfangen oder zu denen hingehen. Die kommen also sowieso zu dir. Ähm, was ich bei dem Spiel toll finde, ist zum einen das Artwork. Das fand ich richtig gut. Diese Karten auch, wie gesagt, dann wenn die ihre Level erreicht haben, wenn diese Tierform quasi überwechseln, ich weiß jetzt hier äh, Tiger, so diese klassischen asiatischen Tierformen. Äh, Tiergestalten dann, wenn die dann reinwechseln, das sieht, die sehen ganz nett aus.
1: Sie sehen auch passend man, aus. Also sie vermitteln das Flair, das das Spiel ausdrücken möchte.
0: Genau und diesen, diesen kooperativen Aspekt, dass ich wirklich äh, meinen Mitspielern unterstützen kann, indem ich ihnen eine Fähigkeit gebe. Das hebt nochmal diesen kooperativen Charakter heraus. Ansonsten spielt halt eigentlich ja jeder für sich mehr oder minder. Das, das stimmt ja. Ansonsten fand ich auch einfach nur äh, sehr knackig.
1: Das äh, möchte ich äh, an dieser Stelle unterstreichen. Und zwar so knackig, dass ich sage, zu zweit ist das ein Glücksspiel, ob man es schafft. Ähm, deswegen, auch, auch wenn du da natürlich theoretisch diese anderen Fähigkeiten dir auch ausleihen kannst von den Spielern, die nicht dabei sind. Ähm, was ich jetzt aber nicht so als die Idee empfinde. Äh, aber das ist der Grund, warum ich sage, man sollte das wirklich lieber mit mehr Leuten spielen. Also das ist es gibt genug gute Spiele, die man zu 2, 3, 4, 5 spielen kann. Also zu 2, 3, 4, da kann man ganz viele andere Sachen spielen. Und es gibt eh schon sehr wenig gute Spiele, die man mit 5, 6, 7 spielen kann. Und das hebt dieses Spiel genau auf das Niveau, das ich es eigentlich haben möchte. Also ich möchte zu 5 oder 6 oder 7 auch mal was Kooperatives spielen, was man nicht alleine wirklich sinnvoll spielen kann. Und da, finde ich, da glänzt dieses Spiel noch mal.
2: Aber wir reden jetzt von der englischen Version, oder? Die
1: Sprachneutral. Ähm also das Material ist komplett sprachneutral. Es sind nur Symbole. Das Einzige, was nicht deutsch ist, ist die Anleitung. Und das ganz ehrlich, da habe ich jetzt 90 Prozent der Regeln erklärt. Das bisschen Anleitung kriegt man, glaube ich, auch hin. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Verlag Funforge eine deutsche Anleitung auf ihrer Webseite hat.
0: Und das einzige Problem, was ich dabei finde, ist, äh, das Thema macht mich total an, aber nachher wird es eine sehr, sehr knobelige Sache, wo es nur noch darum geht, äh, was nehme ich jetzt wohin, wer wie viel was macht und ähm, ja, dann dieser Zufallsaspekt, äh, welche Karte ziehe ich jetzt mit welchem Wert? Ja, das, ja, äh, das wird nachher sehr knobelig.
1: Also, ich fand, also, es wird definitiv knobbelig. Man fängt an zu gucken, okay, warte mal, wer hat denn schon welche Zahl? Äh, wo ist denn sinnvoll, was ich welche Fähigkeiten hinschiebe? Ähm, da kommt tatsächlich auch natürlich eine gemeinsame Planung auf. Äh, außer man hat natürlich zu sehr einen Alpha-Spieler, äh, was wir in unseren Runden aber nicht hatten. Und ähm, das ist tatsächlich so, dass man dann gemeinsam auch überlegt, So, äh, ist es sinnvoll, dass du jetzt vielleicht erstmal deine Aktion weitergibst? Oder ist es wichtig, dass du eine Karte ziehst, weil der dort ansonsten zu viel Schaden kriegen könnte? Man kann abschätzen, welche Zahlen drin sind. Man kann sehen, äh, ist es ist sinnvoll, wer hat denn hier eine Weitergeberaktion? Wer braucht denn unbedingt noch irgendwas auf seiner linken Seite? Ähm, das ist etwas mehr knobbelig, aber das ist das, was ich von einem kooperativen Spieler auch erwarte. Ähm, was aber trotz der Spielerzahl, finde ich, nicht wirklich zu Downtime geführt hat. Ich meine, dafür ist es immer noch ein relativ kurzweiliges Spiel. Es ist jetzt nichts, äh, was äh, einen Preis gewinnen wird, um das mal so zu formulieren. Ähm, wenn ich die Wahl habe und ich bin zu viert, dann spiele ich natürlich lieber doch noch ein Flashpoint Fire Rescue oder was anderes schönes kooperatives Spiel. Ähm, aber die Zahl der kooperativen Spiele, die ich zu sechs spielen kann, ist dann doch sehr gering. Und in der Lücke, finde ich, füllt es hervorragend in, mein, in meinem Regal.
0: Ja, das kann man so Unterstreichen. Also ein Koop-Spiel
2: Ko für größere Gruppen. Ja. Kla sagen wir mal, vielleicht ein klassisches Koop-Spiel, was vielleicht nicht so in diese Party richten. Naja, Party-Richtung gibt es ja auch nicht. So. Also da gibt es ja. Nee. Äh, ja, man hat ja immer das Problem, dass wenn man halt sechs Leute ist, dann wird es halt gern mal irgendwie so ein bisschen partymäßig. Also die Spiele, viele und so bewegt man sich ja noch eher in so einem klassischen,
0: ja, auch klassisches Brettspiel klingt jetzt auch ein bisschen doof, ne? Aber Das ist einfach, steht kooperatives Spiel für viele Leute oder für sechs, bis zu sechs Leuten, was hervorragend funktioniert.
2: Aber Frusttoleranz muss vorausgesetzt
0: werden. Ja, definitiv.
1: Ich gehe davon aus, wer gerne kooperative Spiele spielt, ist frusttolerant, weil ansonsten ähm, Also selbst wir, die wir das reguläre Pandemie schon relativ oft schaffen, spielen ja gerade deswegen so gerne Pandemie oder Flashpoint Fire Rescue, weil du manchmal einfach vier, fünf, sechs, sieben Anläufe brauchst, um es zu schaffen. Wenn du es immer schaffst, dann wird es ja langweilig.
2: Ja, da habe ich Spieler, die sehen das ein bisschen anders.
1: Dann sind das keine Koop-Spieler.
2: Ja, die schleife ich gerade, äh, naja. <lacht> durch das Koop-Spiel. Ja.
0: Gut. Dann noch die Eckdaten.
1: Nochmal die Eckdaten. Also das Spiel heißt Samurai Spirit. Es ist von Antoine Bonsard. Es ist erschienen bei Funforge und es ist illustriert von Victor Perez Corbella.
2: Die Spielträumer haben mir irgendwie Antoine Borsard jetzt versaut, den Namen. Wieso? Warum? Antoine Boussard?
1: Naja. Schöne Grüße. Schönen Gruß an die Spielträumer. Ja. Ich finde das total klasse, was ihr da für schöne Geschichten macht. Also das höre ich super gerne.
2: Antoine Bosa Naja, gut. Ähm. Wollen wir uns abbiegen zur Frage der Woche
0: bevor es hier. Genau, dann spielt mal mal Wir ab. haben wieder einen ein auf der Hol äh, Überholspur bekommen. Genau,
2: in mo monatelanger Vorarbeit habe ich eine Frage der Woche rausgekramt. Und dann kam gestern eine E-Mail mit einem <lacht> mit einem Audiobeitrag, der jetzt natürlich Vorrang hat. Hallo Bretterwisser, hier spricht der Martin vom Spieletreff Tecklenburger Land. Und ich wollte euch gerne mal eine Frage der Woche stellen. Es sind nur noch wenige Tage, in denen man für den Deutschen Spielepreis abstimmen kann. Und deshalb frage ich euch, habt ihr schon abgestimmt? Und wenn ja, welche Spielen habt ihr eure Stimme gegeben? Falls ihr euch nicht dazu äußern möchtet, sagt doch wenigstens, was glaubt ihr, welches Spiel wird den Deutschen Spielepreis gewinnen? Ich freue mich auf eure Antworten. Ciao! Ja, danke an den Martin. Ähm, die Abstimmung für Spiel, äh, für den Deutschen Spielepreis habe ich äh, nach der letzten Sendung direkt gemacht mit den Jungs hier zusammen. Ähm, darf ich das sagen, was ich jetzt abgestimmt habe?
1: Klar kannst du das sagen. Ich habe
2: Ethnos genommen, so, damit das Spiel auch mal drei Punkte kriegt oder sowas. Oder fünf. Drei Punkte, wie,
1: fünf wie Punkte auf dem ersten, drei Punkte auf dem dritten. Ja,
2: siehst du, Also fünf Punkte für Ethnos bei mir. Ja. Also, wer noch nicht abgestimmt hat für den deutschen Spielepreis, macht da bitte mit. Wir freuen uns. Äh, wir freuen uns nicht, aber klar, die freuen sich, wir freuen uns, alle freuen sich. Je mehr da mitmachen, desto besser, äh, desto aussagekräftiger ist auch der Preis. Genau. Matthias, hast du da auch mitgemacht?
1: Nein. <lacht> ich halte mich tatsächlich mit Absicht daraus, weil ähm, ich glaube, ich hätte das tatsächlich sein, sie sinnvolle Zeitpunkt wäre gewesen, wenn ich das gleich am 1. Mai gemacht hätte. Und äh, da ich ja weiß, was derzeit auf Platz 1 steht und ich weiß, es bewegt sich immer noch alles, ich kriege ja regelmäßig Updates, ähm, ich denke, ich wäre zu sehr ähm, eingreifend, auch wenn ich nur eine von 1000 Stimmen bin oder von 2000 Stimmen, wie letztes Jahr haben, glaube ich, 2500 Leute mitgemacht. Krass. Ähm, würde ich dann trotzdem sagen, bevor ich da irgendwas verfälsche oder man mir das entsprechend vorwirft, stimme ich dieses Jahr nicht ab. Was aber natürlich nicht heißt, dass ihr nicht abstimmen sollt. Wenn ihr noch nicht abgestimmt habt, dann stimmt bitte ab, weil jede Stimme zählt.
0: René, hast du schon abgestimmt? Nein. Was würdest du denn abstimmen? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt stimme werde.
1: Warum nicht?
0: Ich brauche nochmal so ein Puh. So ein Puh. Puh. <lacht> äh... Weil ich tatsächlich äh, nicht die Spiele da sehe, die mich interessieren würden. Und äh,
2: du kannst doch da jede Spiele eintragen.
0: Eben. Ja, ist das nicht. ist es ja. Ist doch egal. Aber es wird nirgendwo auftauchen.
2: Ja, wenn Aber ich, ich bei der Wahl irgendwie die Tierschutzpartei wähle, taucht die auch nirgendwo auf. Aber ich habe die Stimme dafür abgegeben.
0: Ja. Und also der Punkt ist, Stimme weißt du, Stimme weggenommen.
1: <lacht> ja, René, nee, wenn, da, wenn, da macht das einen Unterschied. Wenn alle so denken wie du, die die Spiele gerne haben wollen, die du auch darin haben würdest, dann kommen sie auch nie rein. Weißt du, es waren jahrelang, dass die Leute gesagt haben, da kommen eh nur die Kennerspiele rauf und dann landet auch ein Camel ab irgendwie in den Top 5 oder ein Fabelsaft, was ja dann noch mal eine andere Zielgruppe ist. Du musst trotzdem abstimmen und musst vielleicht deine Freunde dazu kriegen, dass sie auch abstimmen, damit diese Spiele auch in, da oben auftauchen.
2: Du kannst jetzt einen Aufruf machen für ein Spiel, was dir gut gefallen hat, das War of Mine oder so ist. Zum Beispiel. Nein, nein.
1: <lacht> okay, dann machen wir noch mal den Aufruf, wenn ihr den Spielegeschmack vom René habt, bitte stimmt auch ab. Stimmt ruhig für eure Spiele ab. Das ist völlig in Ordnung. Genau. Ich weiß auch,
2: dass dieses Ethnos total, dass das Nose auftauchen wird, aber ähm, ja. Übrigens, genau. ich bekomme noch eine Pro, <lacht> ich bekomme noch eine Promo für das
1: Spiel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Weil
2: du
1: abgestimmt hast? Nein. Der Arne ist so eine Erweiterungs- so und ein promo Promo. <lacht>
2: <lacht> ja, ich, ja. ja. Äh, All of Sky-Erweiterung liegt hier drei, drei, 30 Zentimeter neben mir. <lacht> ja,
0: ja, ja. Was ist nur aus dir geworden, Arne?
2: Ja, was ist nur aus mir geworden? Es wird noch, Im Rückblick wird es auch noch mal lustig nachher. Äh, ich verweise auf den Rückblick. <lacht> da sind auch so ein paar Dinge äh, vorgefallen, äh, mhm. ja. Hört euch den Rückblick nachher an. Gut. René möchte nicht abstimmen. Äh, äh, deutsche Spielepreis wird Azul gewinnen. Das, äh, lege, da lege ich mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster. Ähm, Matthias darf da nichts zu sagen, wird er auch nicht. Und äh, ja, René
1: kann nicht. Genau. Ich darf Marke. dazu nichts sagen. Ich weiß, wer derzeit auf der Platz 1 ist. Äh, ich werde es nicht verraten. Ihr wisst es ja spätestens im September auch alle. Ja.
0: Gut. Dann kommen wir jetzt endlich zur Enthüllung unseres Top-Ten-Themas. Trommelwirbel, Arne? Äh,
1: Hast du keinen, Trommel 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 wir keinen Trommelwirbel? Nee, ne? Arne, Hausaufgabe, zum nächsten Mal ein Trommelwirbel. Trommel Trommel Trommel
0: Und zwar, die Unterstützer haben sich für das Thema entschieden, Dinge, die einen Spieleabend perfekt machen. Also, wir werden mal weggehen vom Aufzählen der Spiele, was äh, manche uns ja schon vorgeworfen haben. Jetzt gehen wir mal zu einem richtigen Metathema über. Und ja. äh, im Chat wird auch schon fleißig gejubelt, wie ich das sehe.
2: Ähm, wie gesagt, also jetzt nicht über das Thema jetzt meckern, äh, das haben unsere Supporter äh, mit, äh, na, äh, mit einer Mehrheit abgestimmt. <lacht> Ich, ich, nee, einer, einer Mehrheit. Ich <lacht> ich sag, zwei. Wir, wir können ja die Prozentzahl sagen, also mit knapp 40 Prozent abgestimmt. Das ist, finde ich, schon eine ordentliche Menge. Es ist schon weit vor, dem anderen, vor den anderen Themen. Also das war jetzt äh, tatsächlich auch so ein bisschen gewünscht, dass wir vielleicht mal über so ein bisschen Meta-Themen, meta, metaiges Thema reden. Wie, wie, wie nennt man das?
1: Ja. Also es war das Thema, wo wir keine Spiele aufzählen durften im Gegensatz zu den anderen vier Themen.
2: Genau, wir, wir haben da so ein bisschen so eine, ja, so eine kleine Auswahl getroffen und äh, ja halt mal so ein Metathema da reingeklemmt. Äh, vielleicht machen wir es das nächste Mal nochmal. So gucken wir mal. Wir wissen auch nicht, ob wir uns jetzt mit dem Thema ein Eigentor geschossen haben. Ich
1: denke, so schlimm wie unsere Top 10 historische Spiele <lacht> sind es nicht. gerade im Kopf. <lacht> <lacht> Nächstes mal, nächste mal schreibe ich die Liste. Weißt, ich. ich fand das total spannend, weil ich habe mich die letzten drei Tage mit allen möglichen Leuten unterhalten und habe gesagt, was könnte man in so eine Top Ten reinpacken? Und es kam immer so vor, dass die Leute aufgezählt haben, was sie an Spieleabenden nicht mögen. Da, da, und ich dachte das, ich so, warum, warum haben das wir es nicht auch. so gemacht?
0: <lacht> ja,
2: ja, aber ja, ja,
1: weil Lass es doch einfach mal kurz aufzählen.
0: Was wir so gar nicht mögen am Spieletisch. Oh, gibt da gleich irgendwie so das? Auf,
1: auf Platz minus eine Million Chips. Ach, ich sehe das nicht so eng. Musst du ja auch nicht. Aber das ist so für mich oder das. oder alles,
0: was fettig ist.
1: Alles, was fettig ist. Also klar, wenn da jemand eine Portion Pommes am Tisch packt und dann mit den Fingern isst, fände ich auch nicht so schön. Es gibt, es gibt dieses
2: eingeschweißte Uno. Dem, <lacht> ist das, dem ist das doch egal. Die H2O-Edition.
1: Ich, ich habe auch ein, ein, ein normales äh, Poker oder Skatblatt äh, äh, aus Plastik. Da hatten wir mal eine Top-Ten irgendwie Urlaubsspiele, oder? Uff, kann ja. sein.
2: Und was ist mit dem Cool Runnings? Da wird mit Wasser rumgespielt auf dem Spielplan.
1: Ja, aber Wasser ist doch nichts Fettiges.
2: Ja, aber Wasser ist doch genauso doof. Ja,
1: ja, aber das. Nee.
2: So, du nimmst, ein, du nimmst ein Glas, du nimmst ein Glas Wasser, machst da Eiswürfel rein, hast aber keinen Untersetzer. So, was passiert? Du hast eine Pfütze unter dem Glas irgendwann und dann spielst du deine Dominion-Karten da rein. Aber
1: ganz ehrlich, wir haben extra richtig coole Bretterwisser-Untersetzer letztes Jahr gemacht. Das ist keine Ausrede. Und wer jetzt sagt, aber ich habe keine Untersetzer, der soll dem lieben Arna in die schreiben. Nee, es gibt keine mehr. Oh. oh.
0: Es gibt noch Restbestände. Ich
1: glaube, ich weiß ich habe hier, ich habe zu Hause hier ein paar Restbestände. Mal gucken, vielleicht bringe ich welche zur BerlinCon. Ja, dann
2: gebt die doch zur BerlinCon. Wer Matthias auf der BerlinCon sieht,
1: äh, in äh,
2: Geschoss 4, glaube ich, habe ich gesehen.
1: Drittes Geschoss. Dritte, ja. Im vierten ist, ist der freie Spiel. Neben Schwerkraftverlag habe ich gesehen. Neben Schwerkraft auf der einen Seite und Spielworks auf der anderen Ja,
2: Seite. holt euch da bei den So, jetzt musst du die alle verteilen. Viel
1: Spaß. Ich darf <lacht> nicht vergessen, sie einzupacken. Ich habe übrigens hier schon ein Spiel eingepackt. Ich habe einen Klask dabei. Das kriegt der Fabian wieder.
2: Achso, das ist dann ja liegen geblieben.
1: Und, Und ich habe zwei Spiele für den Arne dabei:
2: Das ID Venture, ne?
1: Und das äh, Panic Mansion.
2: Ach ja. Hm.
1: ja. Hm. Ich, muss Gut, doch mit dem
0: ich muss doch mit dem großen Koffer kommen, ich gerade. Aber ja. zum Spiele verteilen, äh, mal weiter. <lacht> ja, Gibt es ja noch irgendeinen Abturner am Spiel für, äh, am Spieltisch? Ja, eine Katze, die in die Schachtel pinkelt. Ganz schlimmer Abturner.
2: Schon passiert.
1: <lacht> also ich kann dir sagen, der größte... <lacht> Krass, das ist denke, wirklich wahr. Also wir hatten in Mallorca hatten wir auch Katzen und äh, der eine, das eine Sofa, was vor der Finca steht, das konnten wir dann die letzten drei Tage nicht mehr verwenden, weil eins der Katzen, äh, Katzen hatte äh, irgendwie sechs Babys geworfen und das fanden dann alle süß, aber keiner hat sich natürlich getraut, die Katze da wegzuscheuchen und der hat sich da auf diesem Sofa breit gemacht mit ihren Jungen und äh, das war dann das. Ansonsten, der Abturner oh, schlechthin in Mallorca ist definitiv Wind wenn du draußen spielen willst und dann kommt ein Wind und dann macht es einmal wuff und dann denkst du dir so, ja, wir haben, können wir das Spiel jetzt abbrechen, weil ich habe eh keine Ahnung mehr, wie der Tisch aussah.
0: Ja, das ist und, das ist richtig. Das ist für draußen schwierig. Und äh, Handys, denke ich mal.
1: Uh. Also ich bin, also ich meine, ich greife ab und zu mal zu meinem Handy, um dann das Spiel zu loggen, aber an sich während des Spiels auch nicht.
2: Ich mache jetzt manchmal Zeitrafferaufnahmen, das sorgt auch immer für großes Hallo beim Spieletreffen in Göttingen. Bin ich da drauf?
0: Bin ich da drauf? <lacht> ja, aber ich finde es halt immer dieses, hm, es reißt schon stellenweise raus, je nachdem, was man spielt. Ne?
1: Also ich, ich, es ist immer so, ein, finde ich, so ein Punktgeber, so so äh, äh, dass man sage, ah, da greift jemand zu seinem Handy, dann langweilt das Spiel. Ja. Das ist, das ist, ist Dann ist die Downtime meistens hoch oder ähnliche Sachen. Ich
2: glaube, für dann Autoren ist das ein, gutes, ein guter Indikator.
1: Für Autoren und Redakteure ist das definitiv ein guter Indikator. Das ist richtig.
2: Ja, aber so heißt ja unsere Top Ten nicht, ne?
1: Nee, sei nee. es so Top 10 nicht. Ich würde sagen, Arne, du fängst einfach mal mit Platz 3 an. Mit
2: Platz 3. Ja. Wir soll mal vielleicht noch mal kurz den, den ganzen Modus erklären, falls es den jeder noch nicht gehört hat. Also wir stellen jetzt jeder drei Sachen vor und haben eine gemeinsame Eins. Macht drei mal 3 drei plus 3 plus 3 plus 1 sind 10. Also haben wir zehn Sachen. Haha, ha. haben wir uns super ausgedacht damals. Ne? Ja, hat uns keiner. <lacht> Funktioniert immer. Gut, ich werde hier immer ähm, gemobbt. Wegen verhöhend wegen, wegen meines Spieleuntergrundes äh, sorgt für einen großen Tisch. Das ist eine gute Sache. Mittlerweile habe ich ja auch einen größeren Tisch und habe gar keine, habe gar keine Probleme mehr.
0: Das ist du bist also nicht mehr dem Spott ausgesetzt.
2: Nein, ich habe jetzt einen Standard-IKEA-Tisch. Den gleichen, den Matthias hat. Nur Matthias hat ich zwei da.
1: Zweimal. Und ich habe schon ein Spiel gespielt, der auf dem Tisch, wir hatten das zu, zwe zu zweiten Spiel gespielt, wir haben den Tisch ausgezogen und er war zu klein. Welches Spiel war das? Das war das alte World of Warcraft Board Game von Fantasy Flight Games. Mit beiden Erweiterungen. Da haben wir dann so einen zusätzlichen Tisch daneben stellen müssen.
0: Wo du jetzt gerade sagst, ähm, großer Tisch überhaupt einen Tisch? Oder könnt ihr auch auf dem Boden spielen?
1: Was? Also, es gibt Spiele, die spiele ich auf dem Boden, weil der Tisch grundsätzlich nicht groß genug sein kann. Zum Beispiel, wenn ich Karabande mit den Erweiterungen spiele. Beziehungsweise jetzt für Leute, die kein Karabande haben, natürlich ein Pitchcar mit ganz vielen Erweiterungen. Dafür sind die meisten Tische definitiv immer noch zu klein. Und dann muss man halt eh hin und her laufen, dann muss man sich bücken zum Schnippen und so. Das finde ich schon super. Auf dem Boden spielen. René, hast du schon mal ein Spiel auf dem Boden gespielt? Mit meiner Tochter ganz oft?
0: Ja, aber das ist ja... <lacht> ich mache es auch nicht gerne, weil <lacht> ich bin dann froh, ich sitze und dann... Sitze ich? Möchte ich auch erstmal eine Stunde nicht aufstehen, weil meine Knie das dann den Dienst versagen. Nein, ich bin auch ein Freund von Tischen, wo ich an einem normalen Stuhl sitzen kann. Also schöne Tische sind was Schönes. Ja. Und was ist mit äh, hier Spielentischen, selbstgedrechselte
1: Brauche ich nicht.
0: Also du meinst
2: die mit dieser Erhöhung, mit dieser erhöhten Kante und also diese Bling-Bling-Version von dem Spiel. Also,
0: ja, was ich hier, Ratskeller, Geekensan oder wie sie alle heißen. Ja, du guckst sie dir auf der Messe ja an. Ja, ich finde die auch cool. Mit MP3-Player eingebaut und sowas. Ne? Nee, so ein Schnickschnack. Oh, ich brauche einen Tisch. Ich brauche keinen iPad. Becher, Becherhalter. Das wäre also noch ich, tatsächlich noch gut.
1: Ich, ich weiß nicht, ob man das wirklich braucht, so diese Vertiefung für die Spielfläche und so, weil ich bin ja auch noch jemand, der dann merkt, oh Gott, jetzt müsste ich aufstehen, damit ich mich irgendwie weiter hinten irgendwo rankomme. Bei mir reicht <lacht> so ein normaler Ikea-Tisch, wie ich ihn habe. kannst können. sitzen
0: beim Spielen. Ich dachte, du stehst die ganze Zeit. Bei dir ist es jeder Tisch Ich bin Blüm.
1: Bei dir ist es, jeder, Tischen
2: mir, ist es jeder Tischenstehtisch.
1: <lacht> gut für den Rücken. Ach ja, ich habe es herausgefordert. Ich gebe es jetzt zu. So. <lacht> Ja,
2: äh, ich glaube auch, diese, mit dieser Vertiefung ist, dass man ja dieses Spiel ja auch, die, die Spiele ja auch speichern kann. Ne? Man kann ja dann irgendwie was draufbauen und äh, Platten drauflegen und dann erstmal zu Abendessen.
1: Jetzt schreibt er hier gerade, äh, der Wilson schreibt, er muss mit Filz bedeckt sein, Must-Have für Würfel und Kartenspiele. Da bin ich anderer Meinung, weil ich. Also unser Tisch ist eigentlich also so, dass die Karten nicht irgendwie durch die Gegend äh, rutschen. Ansonsten haben wir ganz viele, ähm, ich habe so, so, so Neoprenmatten vom alten WOW-TCG oder Yu-Gi-Oh! TCG oder auch ganz, ganz viele andere Trading Card Games, die ich gespielt habe. Und äh, wir haben im Notfall natürlich auch so einen schönen Würfelturm oder so eine Würfelarena. Ich glaube, der Tisch muss nicht ansonsten mit Filz bedeckt sein. Das brauche ich. Also die
2: Sky joe karten gehen schon schlecht ab vom Tisch. Echt? Ja. Also vom, ja, vom Holztisch.
0: Also ich finde das auch gestehen. manchmal... Fummelig. Ich finde das auch doof, manchmal vom Tisch die Karten dann so abzuknibbeln. Ja, so da wäre so, so eine Filz, oder auch eine ja. Neoprenunterlage, ja, auch ganz nett, aber die haben immer so ätzende Motive drauf.
2: Ja, ich habe ja schon meine Ladies hier mal gefragt, ob die mal irgendwo Neopren bei irgendeinem Stoffhändler, aber das ist, kannst du dann auch wieder nicht bezahlen.
1: Ja, habt ihr jetzt gerade gesagt, wir müssen Bretterwisser Neoprenmatten machen? <lacht>
2: <lacht> bei
1: welchem Patreon-Level? Ich kenne da einen sehr, sehr guten Anbieter in Litauen. Der ist gar nicht so teuer. Da kriegen wir so eine Matte für 5 Euro hin.
0: Ja. ja. ja die, 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 die.
1: Kurze Frage an alle unsere Hörer. Könntet ihr euch vorstellen, dafür irgendwie 5 bis 10 Euro zu investieren? Ähm, und äh, wenn da genug Ja sagen, dann werde ich das mal ein bisschen vertiefen, diese Idee.
0: Ein Ja haben wir schon aus dem Chat. <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist doch schon mal gut. Das ist schon mal noch kein Nein. Das ist doch gut. Gut, ähm, dann kommen wir aber äh, einfach mal zu äh, der nächsten Nummer drei.
0: Genau, ähm, wo der Arne jetzt ja schon den Tisch genannt hat. Neben dem Tisch, außer für den Matthias, brauchen wir auch noch Stühle, wo wir sitzen können und nicht stehen müssen. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, bei mir aktuell eingeschlossen, als unbequeme Stühle. Ich habe so noch so alte äh, Korbflechtstühle hier stehen und die knarzen ja. und pieken und nackig kann man auch nicht drauf sitzen.
1: Die hatten wir auch in Malle aufm, auf dem auf, auf, Terrasse draußen, das ist, da ja, sitzen alle drin und dann, nee, nee, nee das so, geht gar nicht.
0: Nee, also so schöne, bequeme Stühle, ähm, ich habe mir jetzt auch schon bei Ikea ein paar Stühle ausgeguckt, da werde ich jetzt mein Zimmer mit ausstatten. Wo man auch mal richtig drin sitzen kann. Oh, von Ikea gibt es auch ganz schlimme Klappstühle, ne? <lacht> Keine Klappstühle. Ich möchte nicht auf Klappstühle Ja, aber ich eine Gewichtsbegrenzung.
2: Ich, wenn, du, wenn du in Essen auch unterwegs bist, dann Ständen das ja auch so. Manche Kl Tische, die nehmen dann halt, naja, ähm, ich will uns das halt die wahrscheinlich auch, wird bei uns wahrscheinlich auch nicht besser werden. Aber ähm, <lacht> ähm, wenn die ja richtig geile Stühle haben, dann macht das irgendwie auch mehr Spaß, ne? Auch so, 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 so wenn du eine Demo eine Demo bekommst.
1: Ja, aber also gerade Essen, das ist eh schon so teuer, dass, da wundert es mich nicht, wenn die meisten halt die billigen 5-Euro-Stühle von Ikea haben. Habe ich auch, weil einfach äh, Kostenpunkt an der du Stelle. Du willst ja auch,
2: dass die Leute wieder schnell aufstehen.
1: Das klingt jetzt fies, aber ja, man will eigentlich, dass die Leute wieder aufstehen, damit die Nächsten das Spiel noch kennenlernen können, das stimmt.
0: Aber ich als Konsument finde so einen geilen Stuhl auf dem Messestand schon. Ja, aber der, wie gesagt, wir reden ja nicht über Messestand, ich rede ja hier jetzt bei mir zu Hause am Spielerabend, da möchte ich eigentlich auch bequem sitzen. Ich finde das schon wichtig, auch bequeme ich Stühle auch so. zu haben.
1: Das, da, da, da haben wir das Problem, wir haben auch von Ikea so ein paar Stühle, die finden wir eigentlich relativ bequem, aber die sind irgendwie, ist da so, ein, so, ein, so eine Sollbruchstelle. Unsere Gäste, die rutschen mit ihrem Hintern immer hin und her. Weil sie in der Meinung sind, dass sie ihren Hintern nicht hochheben wollen, wenn sie mit dem Stuhl rumrücken wollen, was dazu führt, dass regelmäßig irgendwo ein Bein abreißt. Wir haben hier so ein paar Kisten mit Ersatzstühlen zum Zusammenbasteln, damit wir dann, äh, wenn der nächste Stuhl mal wieder die Grätsche gemacht hat, wir dann also ähm, den nächsten aufbauen. Können. Deshalb
0: Stühle mit Rollen, so Bürostühle.
1: Ja, aber das macht dann wieder das Parkett nicht mit.
0: Musst du die dem drunter
1: drunterlegen. <lacht>
0: Bretterwisser-Fußmatten, das wäre es doch. Oh.
1: Seid ihr
0: interessiert an Bretter. Ihr,
1: ihr bringt euch auf Ideen, das ist ja. Ja.
0: Ah, gut. Ähm, ja, dann darf jetzt der Matthias noch seinen dritten Platz nennen.
1: Ähm, ja, äh, bei mir ist es tatsächlich das passende Zubehör. Und damit meine ich jetzt das passende Zubehör auf dem Tisch. Also ein paar äh, passende, schöne Schälchen, wo man äh, irgendwelche Marker Chips reintun kann. kann. Nein, kein Essen. Also ch Kein Chips oder Flips in der Form. Also Chips, Chits, also mit Tee, so, so weißt du, so, so, so Pappplättchen, Marker, ähnliche Sachen. Oder äh, wo du Sachen entsprechend äh, irgendwie äh, besser trennen kannst, äh, damit du irgendwie Vorräte bilden kannst. Gibt ja genug Spiele, wo du äh, da was haben musst, da was haben musst, da was haben musst und so. Und dafür die passenden Zubehörsachen. Das finde ich mal gut.
0: Ich habe da
2: jetzt Möglichkeiten.
0: <lacht> Wobei ich das ja. auch gut finde, also zum Beispiel jetzt hier ähm, diese, wie heißen sie, Geekboxen, diese, diese kleine Plastikdinger, die man so schön stapeln kann. Wisst ihr, was ich gerade
2: von meinem Schreibtisch aufnehme zum Thema, äh, zum Thema ähm, günstiges Zubehör? Ähm, ich weiß nicht, in irgendeinem Forum habe ich das gelesen, halte ich gerade in meiner Hand, es gibt äh, muffin aus Silikon. Ja. Die sind gut dafür. Das stimmt. Die kannst du nämlich zusammenstapeln, die kannst du sogar noch farblich, die sind auch noch so regenbogenfarblich, so also irgendwie Amazon Basic irgendwie äh, Muffin-Formen und dann kannst du diese sogar
0: farblich noch zuordnen. Ja, wobei zum Beispiel jetzt diese Geekboxen haben den Vorteil, die haben einen Deckel, du hast deine Chips da drin und schmeißt nachher diese Box einfach in die Schachtel rein und hast dadurch noch erreicht, dass du das Spiel schneller aufbauen kannst, weil du keine Zipbeutel irgendwie hast, wo du was sortieren musst oder auskippen musst oder nachher wieder reinkippen musst. Zipbeutel sind von 2000. sind so 2010, sage ich nur. Genau. <lacht> Oldschool.
1: Ich finde Zipbeutel inzwischen auch anstrengend. Also ich, ich kenne ja die Leute, die wirklich alles getrennt irgendwo hinpacken müssen in irgendwelche extra Zipbeutel und ich sage so, das landet am Ende eh in einem Stapel. Das kann auch alles zusammen in eine Zip-Tüte. So, so bin ich, aber
2: Sagt der, der sich diese Folded Space-Dinger und äh,
0: Broken Token...
1: Ja, aber das ist ja Aufbau. Das ist ja was ganz anderes.
0: Ich habe jetzt Möglichkeiten. Und äh, wie ist es dabei mit äh, elektronischem Schnickschnack? Weiß ich nicht. Irgendwie ein iPad, wo die Spielregeln drauf sind oder irgendein Punktezähler oder ein First-Player-App.
2: Also ich mache immer, also Punkte schreibe ich nicht mehr auf, also dafür nehme ich das tatsächliche Handy. Also wir haben jetzt, jetzt am Wochenende, haben wir Lost Cities draußen gespielt, mehrere Runden und da habe ich dann einfach die Punkte in der punkte app aufgeschrieben.
1: Also ich wüsste jetzt auf Anhieb auch nicht, wo, wo ich da eine App an der Stelle bräuchte. Also selbst für Zettel zum Aufschreiben, da gibt es so viele... Firmen und Verlage, die entsprechende Blöcke anbieten, also selbst wenn der J Spiel des Jury, die haben jetzt nicht nur normalen Blocks, sondern auch welchen mit Punktezähler, davon haben wir irgendwie einen Stapel hier rumliegen, ähm, da brauche ich keine Elektronik für.
2: Ja, aber die muss ich ja suchen, das Handy, da weiß ich wohl meistens, wo es ist.
1: Wir wissen genau, wo unsere Stifte und Zettel sind und wir haben da eine Riesenbox und für mich ist an der Stelle ausreichend viele schreibende Stifte auch sinnvolles Zubehör, damit wenn man zum Beispiel mal wieder irgendwas spielt, wo man malen oder sowas muss, dass man da auch jederzeit rankommt.
2: Dafür habe ich irgendwann mal bei Ebay 100 Bleistifte gekauft.
1: Ich lasse immer, wenn ich in einem Hotel bin, lasse ich die Kugelschreiber mitgehen.
2: Oder du gehst zu Ikea die passen besser in die Schachtel. Ich glaube, der
1: Werbespruch war eher Obi, oder? Gibt es auch Bleistifte? Und ich stimme zu, der Brocken-Token-Einsatz für Terraforming Mars ist super geil.
2: Ich mache demnächst auch einen, aber ja. Meine Rolle ist alle.
1: Ja gut, aber du brauchst auch einen anderen Einsatz, weil du hast jetzt ja diese 3D-Dinger dann und ähm, die lassen sich ja nicht so in den alten Einsatz irgendwie einbringen.
2: Ich mache den Einsatz, ich suche mir den Einsatz raus, den ich brauche. Oder mach ihn selber. Kommen wir zu Platz 2. <lacht> genau. Sollte einfach einen neuen Podcast aufmachen. Nicht <Ich> noch einen. <lacht> Platz 2, ach da muss ich ja wieder, fange ich da wieder an. Was ja. habe ich denn? Äh, für mich, also ich, ich leite jetzt einen für, ähm, zu Platz 2. Für mich ist es irgendwie in der Woche irgendwie schwierig, irgendwie mich abends nach der Arbeit zu motivieren zu spielen tatsächlich. Manchmal habe ich irgendwie gar keinen Bock drauf. Ich weiß nicht, ja, Matthias geht das sowieso nicht so. Ähm.
1: Doch, ganz ehrlich, als ich jetzt aus Malle wiederkam und dann kam sofort einer und sagte, oh ja, dann können wir wieder spielen. Und dann meinte ich so, ja, komm vorbei, aber ich muss, ich habe mich vor dem Computer gehockt und erstmal was die E-Mails abgearbeitet, weil ich keinen E-Mail-Empfang hatte. Und meine Freunde haben mit meiner Frau im Wohnzimmer ohne mich gespielt.
2: Genau. Ähm, ich finde es immer cool, Samstagabend zu spielen. Freitagabend geht auch noch, aber manchmal muss ich Samstagmorgens dann noch arbeiten. Das ist dann auch immer blödsam. Sonntags muss ich nie arbeiten. Äh, Samstagabend ist immer super, wenn es wirklich Samstag klappt zum Spielen. Ähm, alle sind so ein bisschen entspannter, als wenn das in der Woche passiert. Dann ist es immer so, oh, ich muss morgen um halb sechs aufstehen und äh, dann ist es irgendwie, ich brauche einen Samstagabend zum Spielen. Das ist für mich so das Geilste. Also das Zweitgeilste. <lacht>
1: Also das kann ich allerdings nachvollziehen, wenn man einfach einen langen Abend hat und dann auch länger spielen kann. Das finde ich einen sehr, sehr guten Zeitpunkt.
0: Ja, ich hänge nicht so an dem Samstag.
2: Doch, ich schon. Irgendwie, irgendwie schon. Also, ja. Wie gesagt, in der Woche ist es irgendwie, also in, in Göttingen zum Beispiel bei den Spieletreffs äh, gab es auch, die waren in der Woche, das war dann, die sind jetzt alle Richtung Freitag gewandert. Ähm, ja, ist doch nochmal was anderes, als wenn das Dienstagabend irgendwie passiert für mich gefühlt.
1: Ja, also da, da kann ich nachvollziehen. Dankeschön. Also ich würde ja eigentlich meine, meine Top 2 jetzt mal kurz da dranhängen und den René kurz links überholen, ähm, weil ich habe so einen ähnlichen Punkt und damit meine ich jetzt eigentlich mehr jede Menge Zeit, also auch diesen, diesen, dieses Gefühl, keinen Zeitdruck zu haben, wenn irgendein ein Gast da ist, der sagt, ich muss aber Punkt dann und dann gehen, weil ich muss noch die S-Bahn erwischen oder ich muss morgen früh raus, dann finde ich dann erzeugt das immer eine sinnlose Hektik und ich finde das viel entspannender, wenn man einfach in Ruhe spielen kann, das Spiel ist zu Ende, man guckt auf die und sagt ja, komm, wir machen noch was oder nee, jetzt ist es in Ordnung oder so, einfach diesen Zeitdruck, den, den will ich nicht, also das, das macht dann Spielabend perfekt, wenn ich sage, ich habe diesen Zeitdruck nicht.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das, das ist echt ätzend, wenn's, wenn einer dauernd auf die Uhr guckt. Oder muss, in den Bus kriegen muss oder sowas, ja. ja. Das ist
2: oder wenn schon, wenn schon in die Spielauswahl mit reinfließt, so, oh, das Spiel dauert vielleicht zwei Stunden, oh, das könnte knapp werden. Ja. ja. Ach, mir, mir fällt
0: gerade noch was ein für mag ich gar nicht, aber äh, ist egal. <lacht> naja, aber ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen dass man sowas doch gerne haben möchte für einen perfekten Spielerabend. Ähm, aber da wir jetzt das, äh, da ihr mich ja jetzt übersprungen habt, ähm, ich denke, was dazu gehört, ist die gute Atmosphäre, das gute Umfeld. Also ähm, da gehören jetzt im, im Groben auch dazu äh, jetzt Tisch und Stühle zwar, aber denke mal, ähm, das sollte nicht irgendwo äh, in der Küche sein, wo noch, weiß ich nicht, der Abwasch steht oder äh, nicht? <lacht> <lacht> nee, für einen perfekten Spieleabend, denke ich, passt das nicht oder hm. weiß ich nicht. Ähm, es sollte schon einigermaßen ordentlich sein. Es sollte ja? äh, gutes, ausreichendes Licht vorhanden sein. Wo? Licht
1: <lacht> unterstreiche ich. Ist viel... Und auch gerne sehr helles Licht. Ich mag ja dieses, weißt du, die Leute sagen immer, ach, das ist aber viel angenehmer, so ein, so ein dunkles Licht. Und ich denke mir so, meine Augen se sehen das anders. Ich brauche schönes, helles, grelles Licht.
0: Äh, zum Lesen, ja, ich denke aber, ist, das kannst du auch nicht äh, pauschal sagen. Es hängt davon ab, also ich, äh, oder vom Spiel hängt es ab. Ich möchte jetzt, weiß ich nicht, ein äh, wildes äh, möchte ich jetzt nicht in einer Kneipe spielen, äh, wobei während so, 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 so ein lustiges, lockeres Partyspiel da durchaus äh, die passende Atmosphäre für ist, zum Beispiel ein Kneipenquiz oder so äh, das stört da weniger, aber bei so einem thematischen Spiel wo ich dann auch vielleicht noch ein bisschen mehr eintauchen möchte äh, wo ich mehr erleben möchte als da äh, ist dann die, die Atmosphäre noch wichtiger und da kann auch mal sein, dass das Licht nicht auf äh, Flutlicht eingestellt ist sein soll, sondern äh, ja, ruhig etwas dunkleres oder abgedunkelteres Licht, wenn man dann noch spielen kann. Es sollte natürlich nicht dunkel sein oder bei Kerzenlicht möchte ich auch nicht spielen. Und
1: dann bei einem Spiel, wo es eh schon alles düster ist, damit man es nicht erkennt. Hm, na, dann doch lieber hell, finde ich.
0: Nein, zu viel Licht muss auch nicht sein. Na, aber auch ähm Musik oder Sonstiges äh, gehören ja bei manchen auch mit dazu, Für die bei der Atmosphäre und da denke ich auch wieder äh, thematisch gesehen kann äh, Musik die richtige Untermalung manchmal sein für das entsprechende Spiel, ähm, sollte aber halt äh, nicht zu laut sein und sowas, aber ja die passende Atmosphäre zu dem Spiel, was gerade auf dem Tisch liegt, sollte sollte schon da sein.
1: Gut, dann ist der Arne schon wieder dran.
2: Bin ich ja schon wieder dran, ähm, ja. als wir das aufgeschrieben haben. Also jeder schreibt irgendwie seine, seine drei irgendwie Sachen irgendwie auf. Und bei euch ist das irgendwie gar nicht aufgetaucht. Wir hatten ein bisschen mehr Überschneidungen wie sonst. Aber ähm, ich habe das Problem, dass mein Kleiner, also der Kleinste, wenn der irgendwie im oder am Spieletisch, nee, am oder um oder unter oder über dem Spieletisch ist, äh, kann man das mit dem Spielen... Eher vergessen. Ich finde es immer super, wenn die Kinder schlafen. <lacht> oder irgendwie von der Oma versorgt werden. Oder äh, wenn wir halt Samstagabends mal spielen, denn der Kleine geht dann doch irgendwann ins Bett und die Große, ach, die darf dann auch mal Kika gucken oder was weiß ich, die pennt dann irgendwann vom Fernseher ein. Darf sie dann auch mal. Also äh, klingt jetzt ein bisschen hart. Nicht störende Kinder. Oh, das klingt ein bisschen gemein. Ne? Also äh, <lacht> schlafen die Kinder. Besser? Ruhig gestellte Kinder. <lacht> Geparkte Kinder.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, als meine Jungs klein waren, da habe ich, ich kann das so nachvollziehen, das war wirklich so, einfach mal im Notfall nicht bei uns zu Hause spielen, sondern woanders hingehen und spielen und einen Babysitter lassen. Einfach damit man in Ruhe spielen kann. Ähm, ich hatte vor vielen, vielen Jahren, also das ist jetzt bestimmt 10, 15 Jahre her, da hatten wir mit noch ein paar Freunden, hatten wir immer so ein, auch so ein Spielewochenende, wo die dann vorbeigekommen sind, haben bei uns übernachtet, wir haben drei, vier Tage am Stück durchgespielt und als unser Großer ganz, ganz klein war, das war wirklich so schwierig, weil natürlich dann man sich auch irgendwie um ihn kümmern musste, man hat ihn irgendwie rumgetragen, man der konnte sich ja nicht alleine beschäftigen, weil er so klein war, das war dann doch irgendwie etwas, wo man sagte so, ah, das ist nicht dasselbe. Inzwischen sind unsere Kinder, sie sagen, ey, ähm, leck mich, ähm, ich mache meine Sachen und äh, das ist auf diese Weise natürlich dadurch einfacher.
2: Ja, das ist halt wahrscheinlich auch einfach das Alter. Das war ja in, in Tann zum Beispiel, als wir das Bibelwochenende hatten, da haben sich die Kinder ja mehr oder weniger auch selber beschäftigt. Äh, man musste schon noch ein Auge drauf haben, aber es war dann, naja.
1: An der Stelle auch nochmal ein dickes Danke an Petra.
2: ja. <lacht> Nächstes Mal bringen wir die Kinder wieder mit, hast du was, hast du was zu tun. <lacht> genau.
0: Naja, aber wir schaffen Alles. es halt meistens abends, dass die Kinder bei uns auch im Bett sind. Zumindest die Kleine, die Große, die ist ja da pflegeleichter. Die Kleinen sind ja eher das, also die ganz ja. Kleinen sind eher das Problem. Das
2: stimmt. Wie gesagt, ich, ich bin ja noch der Vertreter auch den Standpunkt, der darf seit Fernsehen gucken, bis er einschläft. Da wird es auch nicht von sterben, also dieses. Und das ja. ist ja auch nicht
1: jeden Tag. Dass genau, das ist, nicht
2: das ist dann halt Wochenende, ein bisschen. ist ja nur Samstags. Genau, was Außergewöhnliches.
1: Ja. Jo, dann ist der René.
0: Ja, jetzt ähm, ein Punkt, den ich auf die Liste geschrieben habe, den ich gerne mal hätte, weil <lacht> sonst ich immer die Rolle übernehme. Und zwar der Erklärbär. Ein richtig guter oder jemand, der ein Spiel gut erklären kann. Ähm, habe ich halt selten die, die Gelegenheit mal, dass ich ein Spiel erklärt bekomme, sondern ich bin derjenige, der es erklärt, aber das gehört schon dazu, dass es nicht, wenn es nicht gerade ein neues Spiel ist, wo man sich jetzt hinsetzt und möchte es zusammen erarbeiten sich, aber wenn keiner das Spiel kennt oder einer sagt, ja, ich bringe hier ein Spiel mit, das ist total toll und wie geht denn das? Moment, und fängt dann an, die Regel von vorne bis hinten vorzulesen, Pff. nee, das das passt nicht zum perfekten Abend. Das, das Perfekte sollte sein, es kann jemand das Spiel und äh, er kann es gut erklären. Es gibt auch Leute, die können Spiele, aber sie können sie nicht erklären. Ja. Das ist dann genauso schlimm. Ja, das ist äh, nichts gegen die Leute, aber äh, wenn die dann anfangen zu erklären und ich habe nach einer Minute abgeschaltet, weil ich überhaupt nicht mehr weiß, wo derjenige das letzte Mal abgebogen ist, hilft einem das nicht. Von daher, ein guter Erklärer Gehört auch immer damit dazu.
1: Das Problem ist tatsächlich natürlich, dass es verschiedene Auffassungsformen gibt und dass nicht jeder Erklärer zu jedem Spieler passt. Aber ähm, da ich auch oft der bin, der dann die Spiele erklären muss, ähm, ist das tatsächlich manchmal schwierig. Und dann bin ich immer froh, wenn ich Spiele erklären kann, die ich schon gespielt habe, mhm. weil ich genau weiß, was passiert und dann kann ich sie in einer sinnvollen Reihenfolge erklären. Ähm, während wenn ich Spiele, wo ich mir das mit die Anleitung durchlesen muss, diese meistens auch eher hakelig rüberbringe und mich dann freue, wenn wir das Spiel dann irgendwie können. Und ich hatte schon oft genug Spiele, wo ich festgestellt habe, Leute, ich habe es nicht begriffen, lasst es uns gemeinsam erarbeiten. Und dann haben wir uns gemeinsam das Spiel anhand der Regel irgendwie erarbeitet und dann haben wir eine zweite Runde hinterher gespielt, nachdem wir es verstanden haben. Ja,
0: Ich habe zum Beispiel Be ja okay. Ich, ich habe jetzt ach so, Den sag du erstmal. Ich denke, das ist ja auch okay, ne, wenn man jetzt sagt so, du ähm Jetzt hier vom Studium der, der Anleitung bin ich einfach nicht draus geschlau geworden. Lass uns das zu machen, äh, zusammenarbeiten. Wenn alle sagen, jo machen wir, weil wir das Spiel kennenlernen wollen, das ist ja auch okay. Aber diese Situation, äh, es kommt einer und schmeißt den Tisch, äh, ein Spiel auf den Tisch und sagt, hier, das spielen wir jetzt und keiner kanns. Und eigentlich möchte ich sagen, so jetzt, ich möchte loslegen und ich möchte jetzt, jetzt noch nicht zusammen hier 30 Minuten die Regeln wälzen. Das ist störend, denke ich.
1: Das macht auf jeden Fall Spieler am perfekter, wenn das nicht so ist. Das ist ja, ja,
0: aber das mit den
2: Erklären ist halt auch so ein, so ein Punkt. Also ich habe ja der, der, der Chris halt, der ja in dem, in dem Pandemic Legacy mit mit mitwirkt, ähm, der stellt für mich irgendwie gerade so ein bisschen so eine heraus ist so ein bisschen so eine Herausforderung, weil der Spiel, weil der Sachen lernt auf eine ganz anderen Art und Weise. Also der, für ihn muss immer alles so ein bisschen haptisch rübergebracht werden und das ist für mich irgendwie auch so ganz neu, also normalerweise erklärt man ein Spiel, ich weiß nicht wie ihr das macht, aber für ihn muss das immer alles am besten anfassen und selber, also es ist so ein, so ein haptischer Lerner oder ich weiß nicht wie, wie, wie der Fachbegriff jetzt dafür ist, also das ist, ja deswegen ist dieses Erklären ja auch so ein, naja, Wissenschaft für sich ja. definitiv ja, ich habe zum Glück zum, das Glück, dass ich in Göttingen halt bringe, auch auch an, äh, andere Leute Spiele mit und die, die erklären dann auch gerne Spiele, deswegen. Also hier im Haus bin ich es immer, aber äh, öffentlich machen es auch mal andere.
1: <lacht> ähm, was ich tatsächlich gelernt habe, ist, ähm, wenn ich jetzt äh, ein bestimmtes Spiel, wo ich genau weiß, da spiele ich eh nur mit äh, Person X, oder wir spielen auf das E zu zweit oder so, Da sind dazu übergegangen, dass wir einfach sage, komm, wir lesen beide die Anleitung und dann erklären wir nicht, sondern dann spielen wir und dann stolpern wir über die Sachen, die der andere wahrscheinlich falsch gelesen hat und dann, finde ich, ergibt sich ein sehr, sehr guter Flow in dem Spiel, weil wir uns nichts mal gegenseitig erklären müssen. Und Das hat bei einigen Spielen schon sehr gut geklappt, dadurch, dass wir das gemeinsam einfach jeder für sich alleine gelesen haben. Auch ein kleiner Luxus, wenn man Spiele gar nicht erklären muss und jeder liest das nur für sich und dann spielt man. Ja, wenn das geht. Das ist die Ausnahme, aber ja, das geht.
0: Ja, dann mal, Matthias, deine Nummer Uno.
1: Meine Nummer Uno ist, also für mich gehört zu einem perfekten Spielabend tatsächlich das perfekte Spiel. Und das ist meistens, also ich will eigentlich das dann spielen, worauf ich dann in dem Moment die meiste Lust habe. Und das ist tatsächlich manchmal schwierig, wenn du dir denkst, so ich habe jetzt voll Bock, auf ein Partyspiel, dann willst du auch ein Partyspiel auf den Tisch bringen und dann kann der Abend eigentlich nur perfekt sein, wenn du auch genau das Partyspiel auf den Tisch bringen konntest. Und ähm, da brauchst du einfach, also das, das das, ist etwas, wo ich festgestellt habe, ja, ich will eigentlich weniger Spiele zu Hause haben, aber ich will tatsächlich für jede Stimmung und jede mhm. Gruppenzusammensetzung will ich das richtige Spiel da haben. Und dann bin ich auch froh, wenn ich das richtige Spiel tatsächlich im Regal habe und sagen kann, das spielen wir jetzt und alle so, ja, das wollen wir spielen. Und ähm, dass das Spiel dann auch genau diese Stimmung einfängt das, das finde ich, das ist ganz wichtig.
2: Ja, genau, also das ist ja diese Spielerauswahl immer so ein bisschen anpassen zu können auf die, naja, ne, kommen wir gleich zur Nummer
1: ein, äh, Null, ne? Ja, genau, ja, aber Nummer 0, die äh, unterstreicht das nochmal, ja.
0: Ich glaube, es ist auch nichts Tödlicheres, als wenn du jetzt ein vielleicht tolles Spiel hast, was einfach Gru zur Gruppe überhaupt nicht passt.
1: Ja, wobei an der Stelle ich ja dann immer sage, ähm, und da kommen wir gleich zu Punkt Null, ähm, das liegt dann weniger im Spiel, sondern an der Gruppe. Also, ja, weil, aber du, dann
0: wenn du die ich, Gruppe einschätzen kannst, wenn du sie ja kennst. Und weiß ich nicht, äh, bei manchen Leuten muss ich mit einem Dungeon Crawler nicht auftauchen. Das hilft keinem. Ich habe keine Lust an, danach mehr und die Spieler wahrscheinlich auch nie wieder.
1: Also, ich glaube, ich glaub, da habe ich natürlich eine andere Situation als ihr, weil ähm, ich habe natürlich äh, so meinen offenen Mittwoch. Äh, wo ich natürlich bestimmte Stammspieler habe und da sind schon so zwei, drei dabei, die haben konträre Ansichten. Da habe ich einen, der will einen Dungeon Crawler spielen, da habe ich einen, der weigert sich Wortspiele zu spielen, da habe ich jemanden, der sagt, äh, bloß kein Worker Placement, und da habe ich jemanden, der sagt, äh, ich möchte gerne auch meine Grübeleien ausleben können. Und äh, dann das richtige Spiel zu finden, womit man die alle unter einen Hut bekommt, das ist dann so die Kunst und da freue ich mich dann vor allem, wenn ich das dann irgendwie hinkriege.
0: Ja, das kenne ich zum Beispiel, von der Arbeit habe ich das ja mal probiert, dass man nach der Arbeit nochmal sagt, okay, man setzt sich noch ein Stündchen hin und spielt noch was. Da bei Leuten, die man hauptsächlich aus dem Arbeitsumfeld kennt, aber nicht so privat groß kennt, ist das unglaublich schwierig, da ein Spiel zu finden, was gut passt.
2: Ja, du fängst ja wahrscheinlich erstmal so unten mit dem wie, genau. wie ist das kleinste gemeinsame Nenner irgendwie? Und dann guckst du,
0: wo es Arbeitet man sich nach oben.
1: Ja.
2: Ja, dann sind wir jetzt ja quasi schon in den Null abgebogen, ne? Genau.
1: Sind wir schon in die Null abgebogen, genau.
2: Irgendwer im Chat mal wurde vorhin übrigens gesagt, äh, coole Leute zählen nicht. Doch, coole Leute
0: zählen und zwar am meisten. Äh, definitiv. Genau, das sind nämlich unser Platz Null, sind die geilen Mitspieler oder die guten Mitspieler. <lacht> gut aussehenden. Die, die gut aussehenden. Ah, nee, das tun wir da schon.
1: <lacht> Diese Aussehen ist mir tatsächlich egal. Also, ich merke das zum Beispiel, wenn ich in Oberhof bin, dann spiele ich tatsächlich mit bestimmten Leuten vor allem sehr gerne, weil die genau, weil das fast egal ist, was du auf den Tisch bringst, du hast einfach eine gute Stimmung. Mhm. Und die besten Mitspieler sind die, mit denen du, die auch sich deiner Stimmung gut anpassen können.
0: Genau, mit denen du auch einfach gut klarkommst, die, die auch das Gleiche wollen an dem, bei dem Spiel, was da auf dem Tisch liegt. Also, oder die die einfach nur grundsätzlich Spaß haben wollen. Das hatten wir jetzt ja ähm, am Bibelwochenende gesehen. Ja. Da waren nur Bekloppte <lacht> und alle Bekloppten haben sich eigentlich gut verstanden, egal was jetzt gespielt wurde. ja
1: Also wir hatten wirklich ganz tolle Spiele und am Abend dann noch ein Word -Slam und ein Crazy Word und vergleichbare Spiele und äh, zwischendurch halt auch wirklich so ein paar Strategiehammer und wir hatten einfach alle Spaß.
2: Aber den Jürgen mag ich jetzt nicht mehr.
1: Das verstehe ich. Wer es dazu bringt, äh, ein, ein Geografie-Quiz zu hassen, der <lacht> hat schon wirklich was, also...
2: Aber ein geografie -Quiz gegen den Autoren zu gewinnen, ist natürlich auch schon so eine Sache, die, naja...
0: Ja. <lacht> ah, <lacht> bringt keine Bonuspunkte.
1: <lacht> Definitiv nicht, wenn die beiden sich nicht schon länger kennen würden.
0: <lacht> Nein, aber, ähm... Selbst ihr hattet, äh, Matthias, ja auch ein, zwei Spiele, die jetzt nicht ganz so zum perfekten Spielerabend gehört haben. Trotzdem war es in der Gruppe ja doch lustig. Ihr hattet trotzdem in der Gruppe Spaß. Sei es nur das Ablästern über das Spiel oder ja, so auf jeden Fall. monieren, wie, wie schlecht das Spiel ist. Das habt ihr auch gemeinsam getan und es war trotzdem lustig. Deswegen war da die Gruppe einfach so gut, dass selbst das schlechte Spiel drumherum Spaß gemacht hat.
1: Und was ich festgestellt habe mit den richtigen Mitspielern, da, da streitet man sich auch nicht, welche Spiel man als nächstes Spiel. Dann sagt man, darauf habe ich Lust. Und die anderen sagen meistens sofort ja. Ähm, nichts nervt mich auch mehr, wenn wir da sitzen und sagen, ja, was spielen wir denn jetzt? Und man kann sich nicht einigen. Und mit den richtigen Mitspielern passiert das mir tatsächlich selten bis nie. Ja. Also für mich ist das eindeutig das, das Wichtigste. weil ähm, Wir reden hier von einem Gesellschaftsspiel, wo Geselligkeit in dem Namen drin ist. Ähm, uns ist Geselligkeit allen wichtig. Wir wollen hier, auch wenn ich jetzt äh, tatsächlich ein gewisses Gefühl dafür habe und sage, ich spiele gerne Solospiele, ähm, auch das kann man gesellig zusammenspielen wie ein Koop-Spiel. Ähm, die richtigen Mitspieler sind einfach wichtig.
2: Man könnte auch sagen, das Wichtigste.
1: Das Allerwichtigste. Unserer und wenn ich das Meinung. Weiter steigern könnte. Ja, unserer unser Unisolo-eindeutigen Meinung.
2: Was, was mich jetzt
0: interessieren würde, ist, wie sehen die Hörer das? Haben wir irgendwas vergessen? Bestimmt, weil hier können wir mal wirklich sagen, das ist jetzt eine vollkommen subjektive Liste, die auch jeder anders sehen muss quasi. Auch wenn wir ähn, in ähnliche Richtungen tendiert haben, aber trotzdem hat ja jeder seinen, seinen anderen Geschmack, seinen, seinen anderen Leute seine andere Spiele, andere Gewohnheiten. Ich glaube, da gibt es noch viele Punkte, die auch aufgezählt werden könnten. Achso, ich dachte, wir haben jetzt alle aufgezählt.
1: Ich dachte auch, wir haben das Thema vollumfänglich und erschöpfend erörtert. So wie immer. So, so wie, wie immer.
0: Entschuldigung. Entschuldigung. Ich, äh, also
1: wenn irgendeiner unserer Hörer der Meinung von René ist und auch sagen möchte, aber wie konntet ihr denn das vergessen? Bitte, bitte schreibt es in die Kommentare oder schickt uns eine E-Mail an. bretterwisser.de Genau. Oder schickt eine E-Mail an mitmachen.bretterwässer.de, lasst euch zum Slack einladen und dann können wir das noch ausführlicher besprechen. Genau.
2: Ja, das war jetzt mal ein Versuch, mal ein ganz anderes Thema zu machen. Jetzt reden wir noch kurz über historische
1: Spiele, unsere Top 3. Echt? Wie war genau vor 100 Folgen? Nein, nein, ah. <lacht> nein. Nein, okay. das wäre
0: es jetzt noch gewesen.
1: Das wäre es jetzt echt gewesen. Hätte keiner
2: gemerkt, wenn ich das jetzt da reingebaut hätte. Ne?
1: Wahrscheinlich nicht. Nein, also aber, nicht wir hier. hier.
0: Aber, Nein, aber wie gesagt, ich denke mal, so, so, so ein Metathema zu nehmen, äh, wo wir jetzt aus dem Spiele-Aufzählen rauskommen und tatsächlich mal ein bisschen drumherum erzählen, ich fand das jetzt eigentlich mal ganz 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 nett. Das so rumzumachen.
2: Aber ich, ich finde, dass die, die Idee mit dem Abstimmung, dass man das so ein bisschen abstimmen lässt. Ähm, wie gesagt, wir steuern das ja schon, können das ja schon so ein bisschen steuern, indem wir halt die auch Vorauswahl treffen. Aber äh, was ja jetzt am Ende dabei rauskommt, ist auch für uns immer so ein bisschen
0: überraschend jetzt. Ja, aber das fand ich gut. Das hat Spaß gemacht.
2: Genau. Und wenn ihr irgendwie Themenvorschläge habt, äh, ruhig mal in den Slack kommen, die da irgendwie
0: reinklemmen in den, in den Kanal. Ähm. Wir sind da offen. Auch gerne exotischere Vorschläge.
2: Äh, hatten wir nicht exotischere Themen noch wieder abge...
0: Vorschläge äh. könnten doch kommen. Ach komm. Den, äh, wieder die, die zehnte Top 10 der weiß ich nicht. Würfelspiele. Würfel, Würfelspiele der Top 10.
1: Aber das nicht. ist doch das meist gewünschte. Mach doch mal eine Top 10 Würfelspiele. Haben wir, glaube ich, in Folge 10 gemacht, haben oder? Wir in
0: Folge 10 gemacht.
1: <lacht> das ist ja auch ähm, schon
0: Ewigkeiten, ja.
1: Also, was ich noch finde, was gepasst hätte, deswegen war es jetzt auch in dieser Abstimmung mit drin, für Leute, die die Abstimmung nicht gesehen haben, äh, Spiel des Jahres Spiele in der Top 10 machen. Immerhin gab es ja schon 40 Mal ein Spiel des Jahres, plus einige Kennerspiel des Jahres Gewinner und ein paar Kinderspiel des Jahres Gewinner und etliche Sonderpreisgewinner ähm, Da hätte ich noch was Schönes machen können. Das hätte auch jetzt gepasst, gerade weil diese Top Ten halt vor dem Wochenende des Spiel des Jahres Verleihung äh, ja. gesendet worden wäre. Das war halt nicht auf Platz 1 und von da aus gesehen verschwindet das jetzt erstmal wieder für ein paar, paar zig Folgen in der Mottenkiste von der Idee her.
2: Ihr genau. seid schuld.
1: Nö, das ist. ich finde das schon super, da mussten wir uns nicht so irgendwie so eine dämmelosche Liste machen, wo dann Siedler von Katana auf Platz 0 landet, <lacht> ähm, weil wir uns darauf am besten einigen können. Äh, red
2: nicht weiter bitte. <lacht> dann,
1: äh, ja. Ja. Aber es gibt ja noch ein paar schöne Themen, da kann man bestimmt noch was Schönes machen.
0: Gut, dann ähm, sind wir soweit durch. Ja. Dann hören wir uns nächste Woche äh, mit den Interviews, würde ich sagen. Genau, Doch,
1: oder? genau mit den Interviews, mit unserem Bericht von der Spiel-des-Jahres-Verleihung. Wir versuchen die, alle sechs Autoren, alle sieben Autoren, alle acht Autoren. Wie viele Autoren? Ähm, also es sind ein Sonderpreisgewinner und sechs Nominierte. Das macht also fünf Autoren.
2: Hm, wir, haben Kießling, wir haben den
1: Kiesling, wir haben den Kiesling und Schmidt. Kiesling
2: und Schmidt ist ja dann zwei.
1: Ja, wir reden aber einmal mit dem Kiesling und einmal mit dem Kiesling mit Schmidt, weil das sind ja zwei verschiedene Spiele. Dann oh, haben wir den Marsch, dann haben wir den Warsch, dann haben wir ja, den Warsch. Genau, den, den und machen dann wir, haben wir. Drei verschiedene Interviews oder was? <lacht> äh, äh, wir haben ja noch, äh, naja, wir haben ja noch, äh, wen haben wir noch? Wir haben noch äh, hier. Äh, wir wir äh, machen schon irgendwas. Mach den Bjorn keine, haben was? wir noch. Und dann haben wir noch äh, hier. Äh, ich sitze hier am Kreisgewinner, den, den, den Lee Cock und Rob Davio. Siehst du, dann sind das tatsächlich fünf Interviews.
2: Wir schauen mal,
1: was wir schaffen. Genau. Und wahrscheinlich packen wir uns noch irgendeinen von der Jury wieder vor das Mikro, um so ein Update des Jahres zu holen. Den Guido. Den Guido.
2: Das der ist aber nicht in der Jury.
1: Der ist äh, Geschäftsführer. Chef. Chef. Äh, der ist der Chef, genau. Ähm, wie gesagt, das ist dann nächste Woche. Übernächste Woche machen wir einfach mal Sommerpause, Sendepause. Nee. Doch. <lacht> oh. So und nicht. Und in drei Wochen, da haben wir die nächste große Sendung und da haben wir einen Gast äh, eingeplant. Hatte er schon zugesagt? Was? Ein Gast? Was? Ja. Arne musste sich um den Gast kümmern.
2: Ui. Arne
1: hat Arne zugesagt. Äh, wenn ich ihn gefragt hätte. <lacht> dann frag nicht. mal den Arne. Ja, mach ich mal. Genau. Ansonsten denke ich, ähm, wie gesagt, wir hören uns nächste Woche und dann wieder in drei Wochen. Genießt euren Sommer. Äh, genießt die Hitze und wenn wir euch zu wenig senden, es gibt ganz, ganz viele tolle Podcasts da draußen, ähm, da müsst ihr nicht nur uns hören, da gibt's, es äh, wollen wir noch mal kurz erwähnen, also wie gesagt, ich, äh, nehme mit dem Klickenabend, nehmen wir dann noch mal was über Mallorca auf, das könnt ihr euch dann alle mal anhören, ähm, Brettergurken hauen ganz schön viel raus, ähm, Brettspielradio, kommt hoffentlich demnächst auch aus der Sommerpause, Männer, die auf stahen, bringen was raus, Spieleträumers kann ich immer empfehlen, ähm, ich bin's, der Ben, macht auch regelmäßig was. Äh, Abenteuer Brettspiele macht ab und zu was. Solo Manolo, die Würfelwerfer, ja. der Ablagestapel. Brettspiele, schön vertönt oder jetzt auch reingespielt.
2: So, jetzt ist er ruhig.
1: Podcast.de. Das Brettspiellabor ist derzeit auf Pause. Die werden wir demnächst einfach mal schlucken. Ähm, Bretterburg <lacht> gibt es noch. Das stille Kämmerlein-Brett vom Pod. Der Brettspiel-Solo. Äh, ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen.
2: Ich hatte gerade den Finger am Bravo-Traube, Matthias. Ich grad, <lacht> haben Sie in den Malle nicht zu Wort kommen lassen? Ja, ich weiß auch nicht. Äh,
1: ich tatsächlich, also es gab ein paar Spiele, wo ich echt muss mir auch die Sprache verschlagen hat, weil ich einen Hirnfries hatte. Ich glaube aber, das ist auch ganz schön clever, hatte ich schon erwähnt, oder?
2: Ich spiele einfach jetzt das Outro. Das, Macht's das gut. ist ja. tatsächlich hängen geblieben. Tschüss. Tschö. Bye, bye. Das ist halt wie ein Wasserfall.
1: Naja, ich, also, ich habe ungefähr mal die ganzen Podcasts nochmal kurz... Du hast sowieso alle vergessen, den Rest vergessen. Wahrscheinlich. Das tut mir natürlich leid, das ist nicht meine Absicht. Ähm, wenn irgendjemand noch irgendwas einfällt, was ich übersehen habe, gibt mir Bescheid. Wir machen, glaube ich, bei Gelegenheit einfach mal eine schöne Podcast-Liste bei uns auf der Webseite.
2: Wir machen mal eine Podcast-Sendung, die Top 10 Podcasts, so. <lacht>
1: <lacht> ah, okay.
2: Aber Top 10, ähm, wir hatten eine Top 10 vor 100 Folgen. Also erstmal willkommen im Rückblick. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Äh, das ist mir heute Nachmittag eingefallen. Ähm, das ja. Hm.
1: Heute Nachmittag war eigentlich heute Abend, oder?
2: Nee, heute Nachmittag. Soll ich gucken, wenn die Dateien erzeugt wurden?
1: Nein, ist schon okay. Äh,
2: wir hatten ein Thema. Wisst ihr, was wir vor 100 Themen, 100 Sendungen als Thema hatten?
0: Nein. Wie auch schon bei Folge 10. Ähm, möchten wir diesmal wieder eine top 10 liste oder unsere Top-10-Spiele, nicht jeder stellt 10 vor, sondern jeder stellt drei Spiele vor mit einem gemeinsamen Top-Platz. Und zwar wollen wir dieses Mal Spiele im, aus dem Bereich der Zwei-Personen-Spiele vorstellen. So viel uh. zum Thema, generische Themen, ne?
1: <lacht> Zwei-Personen-Spiele, ich finde das immer noch ein super Thema. Das, ist, das hat mich noch nicht losgelassen in den letzten 100 Folgen.
0: Hatte ich noch nicht. Aber ja, es machen halt alle. Das ist das Problem, ja.
2: Ja, die Diskussion müssen wir jetzt nicht in der Sendung führen. So, Matthias hat mit der Spielevorstellung angefangen. Ich habe ein bisschen getrickst und habe wieder ein Rätsel für dich. Was hat, wird er wohl vorgestellt? Ich habe angefangen? Ui. Ja, du hast angefangen.
1: Das Ganze wird über einen sehr, sehr interessanten Würfelmechanismus gesteuert. Man würfelt, es gibt Würfel, die zeigen Pfeile, die legt man zur Seite. Und mit den restlichen, die, die zeigen jeder Würfelseite mal zwei verschiedene Farben. Und man sucht sich eine von den Farben aus, von den vier, die es gibt, und bewegt dann den entsprechend viele Felder vorwärts.
2: Musst du dein Wort rausnehmen, aber... Ähm, weißt du's?
1: Oh, Pfeile, Farben... Würfel. Äh, Würfel. Äh, hast du noch einen zweiten Tipp? Ich hätte die Auflösung, ja. Dann lass mich noch eine Sekunde überlegen. Oder hat René es schon erkannt? Nee. <Nein. lacht> äh, fand ich es gut? Fragen wir mal lieber so rum. Ich, ich,
2: ich gebe dir einfach die Auflösung, dann kannst du mir sagen, ob das gut
1: ist. Nein, 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 nein,
2: nein, 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 nein,
1: Ah, ist das ein Trinkspiel? Ja, ich glaube schon. Mit Eisenbahnen? Ja. Und Karnickeln? Ja. Karnickel? Ja. Ah. Lookout sagt, ey, wir können hier rausstoßen und äh, die Leute beachten unsere Spiele und wir können ja auch Kinderspiele machen. Und ich finde, das ist an der Stelle gerechtfertigt.
0: Und im Endeffekt, nachher ist entscheidend, machen sie mit Geld oder nicht. Und wenn sie mit Geld machen, ist ja nur gut für den Verlag.
1: Und wenn sie mit keinem Geld machen, geben sie es wieder auf.
0: Genau.
2: Ja, Lookout, Karnickel, das ging irgendwie Eisenbahn fahren, irgendwie im Kreis, eine Eisenbahn fährt im Kreis und die Hasen müssen irgendwie vor dem Zug weghüpfen oder wie war das?
1: Die müssen sich vom Zug überfahren lassen, genau. <lacht> Fandest du es das gut? Ähm, ich fand's, ich hab's tatsächlich nicht mehr. Ich find's total schön von der, von der Illustration und allem. Ich fand's vom Material ein bisschen unpassend, weil das sich immer so verschoben hat und so. Ähm, das war ein bisschen. Ich glaube, da ist das Spiel hätte sich, es besser getan, wenn es anderes Material gehabt hätte. Ähm, ist, also, wenn es jetzt jemand auf den Tisch packen würde sagen würde, spielst du mit, sage ich, jo, bin ich dabei. Ähm, aber äh, ich würde es halt nicht vorschlagen.
2: Ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm. Also, ich hatte das, glaube ich, gar nicht auf dem Schirm. Aber ist diese Reihe, lebt diese Reihe noch? oder?
1: Ich habe keine Ahnung, ich glaube nicht. Aber ich meine, Lookout hat in den letzten vier Jahren ja. auch einige Veränderungen miterleben ja. müssen. Also <lacht> von <verschiedene> da gesehen <lacht> kann ich jetzt nicht sagen, ob das dann an der Stelle noch dabei ist oder nicht. Das, das wird sicherlich der Clemens wissen, aber auch der muss das jetzt nicht beantworten. Wir lassen uns einfach mal überraschen.
2: Genau, so. Ich, dann kam ich und habe auch ein Spiel vorgestellt. Und dann malt man diesen Begriff. Dann klappt man den den Block ein weiter und gibt den Block mit dem umgeklappt oder, nee, mit gibt den Block weiter und der nächste muss das Gemalte erraten. Also muss draufschreiben, was das ist. Dann klappt der wieder um und der nächste muss denn, darf denn nur das Geschriebene sehen und der muss das Geschriebene wieder malen und das geht dann immer so weiter und so entstehen dann lustige Sachen. Also, so können dann aus den Englischflügeln können dann Vampire werden und dann <lacht> werden aus den Vampiren Dracula und ja. Und das Spiel ist Kommt immer, also weiß nicht, ich, ich habe glaube ich noch keinen gesehen, der das nicht gut fand, also...
1: Kann ich bestätigen.
2: Das Spiel kennt ihr aber jetzt, ne?
1: Stille Postextrem. extrem Richtig. Mutabo.
2: Mutabo liegt noch hier, ungespielt bei mir. Mutabo ist ja mehr oder weniger, ja, ein sehr ähnliches Spiel. Sehr ähnlicher, ja. Da sind die Wörter halt ein bisschen wilder, glaube ich noch, ne?
1: Ähm, ja, da, vor allem, da sind es nicht einfach nur Wörter, sondern da sind es ja gleich irgendwie Sätze, Sprüche, ähnliche Sachen, genau. die das Ganze dadurch mal ein bisschen anders und witziger gestalten. Ähm, die Spiele sind schon ähnlich. Äh, eins von davon, finde ich, sollte man auf jeden Fall in seinem Spielregal haben. Ja. Also, also, außer man ist wirklich kompletter Partyspiel-Hasser. Ähm, und dann sage ich, das glaube ich dir nicht, du hast bestimmt trotzdem Codenames, weil das einfach so geil ist. Aber es
2: ist ein bisschen schade, dass das stille Post extrem, das hat, glaube ich, der Martin, Martin auch gesagt in irgendeiner Videos, dass es. Äh, in, in Englisch gibt es, glaube ich, irgendwie so ein Upgrade-Kit für irgendwie, denn, dass man es dann zu zwölf spielen kann oder sowas mit anderen Blöcken, ja. weil ja, die Blöcke sind ja irgendwie ne, blättermäßig dann begrenzt irgendwann. Ich glaube, du kannst es bis acht spielen. Also das sollte man auch bis acht, mit acht spielen am besten. Ja.
1: Ähm,
2: darunter wird es dann halt nicht ganz so lustig, aber ja.
1: Also in der Theorie kannst du ein zweites kaufen, dann kannst du auch mit mehr als acht spielen. Ja, aber das passt halt ja nicht trotzdem nicht. Rum.
2: Ja, dann passt es ja trotzdem nicht.
1: Ja, ich finde es nicht so wichtig, dass der Block wirklich rumgeht, sondern irgendwann ist natürlich auch die Luft raus. Das reicht tatsächlich, wenn das irgendwie acht Runden hatte. Was ich mir noch gewünscht hätte, es gab noch einen Stille Postextreme irgendwie After Dark oder so ähnlich hieß das. Das ist nicht mehr auf Deutsche gekommen. Ich vermute mal, weil das normale Stille Postextreme sich nicht so gut verkauft hat, wie es sich
2: vielleicht. Ja, aber dann nimmst du dir einen Codenames gewünscht. Undercover und hast auch, neue Begr hast auch andere Begriffe.
1: Ja, Bei wobei es jetzt natürlich nicht um die Begriffe geht, sondern wie gesagt um die Blöcke, die waren also. nämlich noch, noch mal andere Farbe. Ähm, also grundsätzlich klar, man, also wenn, dann kauft euch mal ruhig noch ein zweites Grundspiel, damit ihr es mit mehr als acht Leuten spielen könnt, könnt ähm, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Schönes Spiel.
2: Ich greife mal kurz nach dem Mutabo. Ich weiß nämlich ja. gar nicht, mit wie vielen Leuten das geht. Da geht auch doch ja. Drei bis sechs plus mehr. <lacht>
1: Drei bis sechs plus mehr. Ja, man
2: faltet doch, da. man hat doch da so ein A4-Blatt, oder?
1: Ja, du hast so ein Blatt, das du ein Stückchenweise faltet. Ja, das kannst du ja nur ein bisschen anders faltet. Naja, ist egal, jetzt müssen wir uns nicht anstimmen. Da gab es auch von dem Friedemann-Friese mal ein Spiel, das gaben bei Schmidt-Spiele raus. Da hast, hm. du, da hast du nur gezeichnet, da hattest du so ein Monster gezeichnet. Da hast du die eine Hälfte gezeichnet und die andere Person noch die andere Hälfte gezeichnet und dann kam da wieder eine schöne Figur raus. Gut,
2: ich, für René habe ich diesmal auch ein Rätsel gebastelt. Oha. Du hast auch ein Spiel
0: vorgestellt nach der lustigen Party-Runde komme ich jetzt zu einer Party. Und zwar eine Party von Helden. Wow. Oh,
1: Ey, das ist schon fast mein Niveau. Ja.
0: Ich komme noch da drunter. Pass mal auf. Da war jetzt gemein, ne?
1: Nö.
2: <lacht> <lacht> René, welches Spiel hast du denn vorgesteht? Eine Party... <lacht> könnte, könnte 80% in deinem Schrank sein, ne?
1: Gefühl. Ja, äh,
0: Zwei-Personen-Spiel.
1: Nein, nee, ist kein zwei personen nee, 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 wir sind noch bei der Spielevorstellung. Wir sind noch bei der Achso.
2: Spielevorstellung.
0: Wir haben mal drei Spiele pro Sendung vorgestellt. Ah, also, das ist lang, lang ist ja. Äh, ich helfe ähm, dir mal. Ja. Und zwar komme ich zu Maus und Mystik aus dem Heidelberger Spieleverlag. Das ist ein, ja, familientaugliches oder, oder angehauchtes äh, Dungeon-Crawler, also ein Geh-ins-Verlies, Schlag alle Monster platt, nimm alle Schätze mit und geh wieder raus. Hat sich auch zu so einem Dauerbrenner entwickelt, ne? Was Maus und Mystik. Mhm. Äh, ja, das ähm, habe ich jetzt äh, angefangen mit meiner Tochter zu spielen. Das klappt auch ganz gut. Jetzt haben wir es leider zeitmäßig nicht mehr geschafft. Da muss ich sie auch noch mal wieder äh, zu animieren, dass wir das noch mal weiterspielen. Also es klappt tatsächlich jetzt schon, da das mit dem Lesen ja so langsam funktioniert. wird das auch immer einfacher. Aber es ist tatsächlich, äh, kann ich jetzt bestätigen, auch für Kinder geeignet. Auch vom, ich sag mal, Gruselfaktor her geht das ganz gut. Aber immer noch ein tolles Spiel, und äh, ich habe mir auch damals, da gab es ja eine Audio-CD von, wo äh, der Heidelberger Spielverlag extra einen äh, ein Vorleser quasi oder einen Synchronsprecher engagiert hat, um die ganzen Geschichten einzulesen, sodass du das tatsächlich als Hörspiel oder als Hörbuch abspielen lassen kannst. Das ist ganz nett.
2: Ja. Matthias hatte noch gesagt, dass er es auch spielen wollte. Ich weiß, dass er es... Ich weiß nicht, ich hast es ab gespielt, Schluss. aber nicht mehr, du hast es nicht mehr.
1: Ich habe es nicht mehr, es war überhaupt nicht meins. Ähm, was aber auch in Ordnung ist, weil ich tatsächlich, mich tatsächlich in der, in der Stelle nicht als die Zielgruppe für dieses Spiel empfinde. Ähm, ich war erst in dem Zusammenhang, weil es jetzt tatsächlich auch äh, kurz davor ist rauszukommen, ähm, dieses Stuffed Fables. Das war auch so eins, wo ich dachte, so, ah, das kann ich ignorieren, das sieht aus wie Maus und Mystics, ist auf dem selben Team. Mhm. Ähm, aber das macht mich dann doch wiederum an, weil da ist so dieses dieses Buch, wo du diese Geschichte erlebst, das ist ganz noch mal so ein bisschen anders aufgebaut. Da bin ich jetzt doch noch mal neugierig. Dem würde ich noch mal eine Chance geben. Und sie zu. kriegen dich ja. immer wieder.
0: <lacht> äh, klar. Nee, das, darauf wartet auch tatsächlich. Das wird bestimmt ganz Aber spannend. das kommt ja, das ist ja angekündigt. Ja, ja. trotzdem bin ich drauf gespannt. So,
2: wollen wir mal weiter? Wir merken, dass wir immer noch so ein bisschen zeitgleich auf den ja, Top 100, also auf den 100er Folgen, so zeitlich im gleichen Zeitraum uns noch befinden. Ach so, ja,
0: verdammt. Wir sehen uns ja auf der Messe. Die ja schon ihre Schatten vorauswirft. Ja, furchtbar. Die Kollegen vom Klickenabend haben ja schon mit den ersten, oder mit der ersten, ist gut, mit der Liste begonnen, die ja schon wieder sehr umfangreich ist.
2: Ja, es ist schon wieder, es geht schon wieder, der Zirkel geht wieder von vorne los. Ja,
0: der Punk geht ab. Die sind
2: wieder in diesem, ja, es geht langsam los mit Essen, ne? Ja, Matthias, ist ja, für, langsam. Dich ist, für dich ist 2018 Essen schon gelaufen, du planst schon, aber für uns als Konsumenten, sagen wir es mal so.
1: Also da ich ja, da, ich, ich habe mich äh, diese Woche und letzte Woche auch mit meiner 2019-Essen-Neuheit beschäftigt und mit der 2020-Essen-Neuheit, ähm, wobei die 2020-Essen-Neuheit nicht wirklich eine Neuheit ist, aber doch wiederum eine Neuheit und ähm, da kann ich leider noch nichts zu erzählen, aber das ähm, ja, will ich hier auch gar nicht, ist ja falscher Kanal dafür.
2: Ja, aber ich habe das Gefühl, dass äh, diese berlin Kon, die dort ja das erste Mal, glaube ich, stattfand, das hat man jetzt nicht erwähnt in der Folge, oder? Warte doch, das Mal? muss ja für vier Jahre gewesen sein.
1: Nee, das war vor drei Jahren, dieses Jahr ist die vierte, vor drei Jahren war die erste.
2: Das ist jetzt, die, das erste Mal war der, der die Hitzeschlacht.
1: 2016, 15, ja, das war 2015. Du bist
2: Ach, 2015, okay, ja, aber die, ich, ich glaube, Hunter und Krohn haben ja so ein bisschen so ein Sommerloch gefüllt und wo auch jetzt äh, anscheinend, also auf der ersten Berlin-Con war es ja auch so, dass dort dieses Trambahn
1: zum Beispiel aufgetaucht ist und I Love Sky. Das ist richtig. Ähm, also... Für mich ist das jetzt nicht so, dass das, das Loch das gefüllt ist, sondern sie sind tatsächlich sinnvoll an einer Position, was fast zeitgleich ist mit der GenCon. Und wenn Verlage eh für die GenCon planen, dann kann man es auch gleichzeitig dann hier in Deutschland auf der BerlinCon rausbringen. Das ist so der Gedanke dabei. Ansonsten ähm, ist es natürlich so, früher war das so, die Sachen kamen zu Nürnberg raus oder wurden in Nürnberg angekündigt und kamen dann in Essen raus. Inzwischen, irgendwann änderte sich das, dass die Sachen nur noch zu Essen rauskamen. Ja, man möge mir verzeihen, dass ich jetzt nur Städtenamen Namen aufzähle. Mhm. Ähm, dass viel mehr Sachen in Essen rauskommen und in Nürnberg eigentlich tatsächlich nur noch ein paar Ankündigungen oder ganz wenige Spiele. Ähm, dann ist irgendwann so, dass die GenCon so groß geworden ist, dass die Sachen, die auf der GenCon vorgestellt wurden, sind und dann zu Essen rauskamen. Inzwischen kommen, werden Sachen auf der Origins vorgestellt, weil sie auf der GenCon rauskommen und in Essen kommt dann schon der nächste Batch. Äh, dieser Zeitraum verkürzt sich da und äh, wandelt sich da und man muss einfach mehrmals im Jahr rechnen und äh, das ist, finde ich, aber auch völlig in Ordnung. Äh, gefühlt ist das eher so ein Entzerren. Also, dass dann einfach mehrmals im Jahr irgendwas Spannendes ist und nicht alles dann auf einem Riesenpeil.
2: Naja, und wenn jetzt ein Spiel auf der berlin wie vorgestellt wird, dann ist das in Essen ja immer noch eine, eine Neuheit.
1: Das dachte für, ich auch. Für und irgendwie dann kam so ein Achso. La Granja, kam auch ungefähr im Juli auf den Markt. Und als das dann in Essen in der äh, Fairplay-Liste ganz oben war, gab es schon ganz viele Leute, die sich beschert haben, und gesagt haben, das ist ja ein altes Spiel. Also, da kann man dann auch, aber ich sag mal so, der Uli würde jetzt sagen, die haben alle keine Ahnung, diese Mistfinken. Ähm, äh, wo ich dir definitiv zustimme. Weil ganz ehrlich, wenn jetzt was im Juli rauskommt, dann ist das, finde ich, genauso eine Essenneuheit. Weil es kam nach der spiel des jahres Verleihung Und das heißt, das gilt für den nächsten Jahrgang. Und der beginnt ja nach der spiel des jahres Verleihung und geht bis zur Spiel-des-Jahres-Verleihung. Aber,
2: spiel aber Berlin-Kund ist ja vor der spiel des jahres Verleihung.
1: Ja, jein, <lacht> die spiel des jahres Verleihung war ja im Mai, als die Nominierten bekannt gegeben worden <lacht> ja, egal. Für, soll ich sagen von Nominierung bis Nominierung? So,
2: jetzt, jetzt machen wir. Ich habe einfach jetzt nur, also wir biegen jetzt noch mal in diese Top Top Ten ab. Äh, ich äh, mache jetzt einfach die Snippets, wer welche Plätze hatte. Also wie, ja, wer, mal, die drei. Die, äh,
1: bitte im Schnelldurchlauf.
0: Und ich habe mir das Spiel Kahuna ausgesucht. Dann meine Nummer drei ist Tannhäuser. Dann komme
1: ich zu meiner. Äh, Nummer drei Und zwar ist es das Sternenschiff Katan.
2: Ich wiederhole nochmal. Karuna von Mia, Tannhäuser von René und Sternenschiff Katan von Matthias.
1: Sternenschiff Katan mhm. ist immer noch sehr gut. Besser als Norderwind. Steht, steht ihr da noch zu?
2: Ja. Joa. Ich <lacht> weiß gar nicht mehr Tannhäuser. Ich bin, was ist das denn? Ja, ich Doch. Hätte ich sogar noch irgendwie so ein Nazi-Spiel ja. war das, oder? Nein. War das nicht irgendwie Nazi und Okkult
0: irgendwas? Genau.
2: Ja, irgendwas. Möchtet ihr noch was sagen oder soll ich einfach übergehen zu? Mach weiter. Matthias, du sagst auch nichts mehr. Ja, ja mach weiter. Aber äh, ich bewege mich jetzt
0: halt in Star Wars-Universum mit dem X-Wing Miniaturenspiel. Dann komme ich mal zu meinem Platz zwei. Dieses Mal ohne großes Thema. Ohne Space, ohne Zombies, ohne, ohne Untote, ohne alles. Und zwar Targi.
1: Ähm, ja, kommen wir zu meiner Nummer zwei. Das ist etwas älter, das hatte die Jury auch damals ähm, empfohlen. Und zwar Ebbe und Flut.
2: Die hat übrigens in der Halle aufgenommen. <lacht> Im Dom. Ich, wiederho noch. ich wiederhole nochmal. Arne hat X-Wing vorgestellt. Ich musste auch ein bisschen über den Kopf schütteln.
1: <lacht> ich wusste nicht mal, dass du das gespielt hattest. Ich habe
2: sogar noch hier. Wow. Ähm, René hat Tagi vorgestellt. Ich musste ein bisschen im Kopf schütteln. Und Matthias Elbow und Flut kenne ich nicht. Ach, das war das und von, das von den Ecken, wo das von den Ecken irgendwie. oder. Ja, wie
1: genau. Das würde ich auch immer noch empfehlen. Hatte ich das nicht sogar in meinen Top 100? Das ist. Aber also, in, der Top, ja.
2: in der Top 1 kommt auch noch so ein Knaller.
1: <lacht> ja, 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 aber äh, also ich stehe immer noch zu Ebbe und Flut, aber ich glaube ähm, ein X-Wing ähm, war ja eh nicht so mein Fall ähm, da, aber so ein Star Wars Rebellion könnte in so einer Top 10 tatsächlich auch Platz haben mhm.
2: Sollen wir die Nummer 1 nochmal angreifen mhm. Ja meine Nummer 1 ist Fürsten von Katan oder das alte Siedler von Katan, Zweispielerspiel hieß es glaube ich früher oder nee, Siedler von Katanas
0: Kartenspiel. Hieß genau. Es. Es genau das dann komme ich mal zu meinem nächsten, zu Nummer 1. Das wäre bei mir Memoir 44.
1: Gut, dann bin ich jetzt mit meiner Nummer 1 dran. Ähm, da komme ich jetzt mit einem Spiel, von dem wahrscheinlich niemand gerechnet hat, dass ich das nehme. <lacht> ja, ich war das auch war sehr, sehr überrascht, ja. <lacht> Und zwar Blood Bowl. Oh, Blood Bowl ist immer noch gut. Ja. <lacht> Ich habe die neue Version leider noch nicht gespielt, würde ich sehr gerne. Ich finde sie nur ein bisschen überteuert, weil mich interessiert ja die, die, die Miniaturen nicht. Mir wird es ja Plastikfiguren tun. Ähm, also, ja, gut, ich meine, ich glaube, da sind auch Plastikfiguren, aber das ist einfach zu teuer. Also, ich habe keinen Bloss. Also, das ist tatsächlich auch mal für mich zu teuer, aber das ist, liegt halt an Games Workshop. Die wollen halt ihren Kram in der. Das hat mich auch. jetzt überrascht. Also, Blood Bowl ist immer noch super. Okay,
2: aber das ist nicht dieses Teammanager, ne?
1: Nein, das ist ein nee, nee. anderes. Das ist tatsächlich, du spielst ein Footballspiel auf dem Feld mit Figuren hin und her bewegen ja, und so. Ich
2: war mal in so einer, in den, zu Anfang meines Studiums in so einer Gruppe, die haben auch irgendwie mit Blood Bowl irgendwie gespielt. Irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Zwerge durch die Gegend geworfen oder irgendwie Ratten, was genau. weiß ich.
1: <lacht> und dein Katan heißt jetzt ja Katan Duell. Ja. Gibt's immer noch. Gibt's immer noch. Ich hab. Ich hab noch wird immer noch gepflegt. Ich habe das tatsächlich auch in letzter Zeit, also in den letzten paar Jahren, sehr oft auf dem Tisch gehabt mit meinem Sohnemann, mit dem Jungen, ähm, der das total begeistert mit dem Papa spielt, weil er auch ähm, da einfach mal Freude dran hat. So mit einfach ein bisschen Würfeln, ein bisschen Rohstoffe tauschen, kann man mit Papa zu zweit spielen. Ist immer noch super.
2: Ja. So, und was ist die Nummer 0? Ja. Oh, Habt ihr eine Idee? Nein. P Patchwork? <kühls> Nein.
1: Okay.
0: Ist eher auf euer Mist gewachsen.
1: Ach so, ah, Netrunner.
0: Kommen wir zu unserem gemeinsamen Favoriten, den wir jetzt bestimmt haben. Wir hatten eben noch die Diskussion, was es sein könnte. Und haben uns dann jetzt für Android Netrunner entschieden.
1: <lacht> Sehr gute Wahl. Ist immer noch das beste Zwei-Personen-Spiel vor dem Herrn.
2: So, jetzt mal eine Frage zu Netrunner. Das wird jetzt ja discontinued, ne? Also ja. äh, läuft jetzt aus oder wie? Wenn ich da jetzt irgendwie sowas haben möchte, ich, ich meine jetzt zu,
1: ja, aber was nehme ich denn da? Was brauche ich? Alles. Einmal alles. Ach einmal alles. Also wenn du, wenn du sagst, nee, du brauchst nicht alles, dann brauchst du ein Grundspiel, egal ob das alte oder neue, und du solltest mindestens haben die Deluxe-Erweiterungen, die großen.
2: Die großen.
1: Das sind fünf Stück. Das ist eine überschaubare Menge, weil die geben für jede der Fraktionen entsprechend was. Wobei die eine hat sogar noch die drei Mini-Fraktionen mit drin für den Runner. Das solltest du Minimum haben. Und dann gibt es ja nur noch die normalen Erweiterungen, diese kleinen Packs. Da gibt es genau acht Cycles. Ähm, und da muss dann jeder für sich selbst entscheiden, ob man es braucht oder nicht. Es gibt ein paar bessere und ein paar schlechtere Cycles. Die ersten drei finde ich sehr gut. Der fünfte gilt äh, als broken bis schlecht. Ähm, der siebte und achte gilt wieder als sehr, sehr gut. Äh, in meinen Augen, ähm, ich als Fan sage, da, du musst einfach alles haben, dann kannst du im Notfall alles was bauen. Äh, wenn du sagst, du hast Lust, das immer noch zu spielen und möchtest jederzeit dir jedes Deck bauen können, dann brauchst du einfach einmal alles. Ich
2: habe mich letzte Woche bei dem Gedanken ertappt, es gibt jetzt irgendwie von Magic ja auch irgendwie ein neues Core-Set oder wie? Ich also, so, ja. mh, vielleicht
0: kannst du, nee. Aber <lacht> ja. wenn du Netrunner haben willst, äh ich habe hier noch was rumliegen. Wie, du hast ja noch was?
2: Wie, wie, was? Du trennst dich?
0: Ich komme eh nicht dazu, das zu spielen. Ja,
2: ich wahrscheinlich auch nicht, aber ich dachte, wenn das so jetzt so abgeschlossen ist, dann könnte man vielleicht mal so ein. So ein Zwei Grundspiele reicht.
1: Zwei Grundspiele reicht für eine Menge, aber ich finde schon so, die, zumindest die Deluxe-Erweiterung sollte man haben, da hat man noch ein bisschen mehr Auswahl. Ja, mal gucken. <lacht> Ansonsten es ist es halt so, dass gerade die, die späteren. Zyklen, die sind tatsächlich in einer kleineren Zahl aufgelegt worden. Wenn du die haben willst, dann zahlst du jetzt schon zum Teil Unsummen. Also der kosten einzelne Packs schon 25 bis 30 Euro. Aber wieso ist denn das jetzt eingestellt worden? Wegen nicht erfolgreich oder eine
2: Lizenz weg oder
1: weißt du das? Ich du, weiß nicht, was, was ich Idee? offiziell sagen darf. Ich weiß, was das Problem ist. Ich denke, ich darf es nicht sagen, deswegen sage ich es lieber nicht. Ich, ich kann aber äh, formulieren was andersrum. Ähm, es liegt nicht an Asmodee. Das habe ich jetzt
2: auch nicht vermutet,
1: aber ja. ja. Also das ist, ich finde es sehr, sehr traurig und das geht vielen so und äh, das Spiel hätte echt noch eine ganze Menge erreichen können und machen können. Aber das ist aber jetzt, das, das
2: hört jetzt nicht nur die deutsche Version auf, sondern international.
1: Das ist tatsächlich international weg. Äh, die Lizenz ist beendet äh, und Asmodee hat sie dann ab Februar, glaube ich, nicht mehr, ne, ab Oktober.
2: Nee, denn. Gut, ja, ich hebe die Stimmung jetzt noch mal.
1: <lacht> ja, ne, also ich, was ich noch mal zusammenfassend sagen kann, inzwischen gibt es ja echt viel, viel mehr gute Zweierspiele. Irgendwie hat es mich auch gereizt. Ein Patchwork hätte ich jetzt noch mehr auf diese Liste gewünscht. Ein Patchwork gab es damals, glaube ich, noch gar nicht. Kann sein, dass es das noch nicht gab, dass das auch erst damals irgendwann erst rauskam. Ein aller Erde finde ich auch grandios. Der Nico wird jetzt sagen, das spielt er sehr, sehr gerne Solo. Ich habe es zu dritt noch nicht gespielt, auch wenn es mit der Erweiterung zu dritt gespielt werden kann. Zu zweit finde ich das auch immer noch total super. Ähm, und ich kann an der Stelle nur sagen, also es gibt immer mehr gute Zweierspiele. Ähm, Tides of
2: Time, Hanami Kochi, äh,
0: was gab es da noch? Zum Beispiel. Was mich jetzt irgendwie so Zweier. Alles, was mit Duell endet.
1: <lacht> du Seven <lacht> Wonders Duel ist echt gut. Ich, ja, ich, ja. ich habe am
2: Wochenende Lost Cities tatsächlich das erste Mal, also das erste Mal tatsächlich physisch gespielt.
1: Auch also ein sehr gutes Spiel. Die
2: Duell in der mit der sechsten Farbe. Nee, die lange Version. Was
1: weiß ich. Und zu Tari gibt es eine gute
2: Erweiterung. Mhm. Die gab es mhm. damals auch noch nicht. Genau. Genau, deswegen äh, müssen wir jetzt alle noch einkaufen, äh, die Tari-Erweiterung kaufen. <lacht> Und ja, äh, Verabschiedung hatten wir ja schon gemacht.
1: Wir sind auf Reisen also oder im Urlaub. Ne? Genau, genau. Und wir hören dann. uns in drei Wochen. Also, wir, ihr, ihr hört uns nächste Woche und wir treffen uns hier zum Live-Chatten wieder in drei Wochen. Ja,
0: dann bis später. Bis dann. Tschüss.
1: Das waren die Bretterwisser. Ihr findet diesen Podcast bei iTunes oder auf www.bretterwisser.de.